0: Seja muito bem-vindo ao nosso evento O que as Feministas Realmente Querem. Evento este que ocorre a propósito do lançamento do mais novo documentário original da Brasil Paralelo, intitulado A Face Oculta do Feminismo. Eu estou aqui hoje com convidados ilustríssimos, maravilhosos, muito estudiosos deste assunto, para nós falarmos sobre um assunto que é tão polêmico quanto massivamente presente na nossa sociedade, não só no Brasil, como no mundo inteiro já há alguns anos. E essa tendência está acontecendo aí de se acirrar nos últimos tempos. Nós vamos falar sobre feminismo. É muito interessante porque, geralmente, nós vemos o lado brilhante do feminismo. né? Nós vemos aquele lado iluminado, belo, lindo que fala para nós sobre sororidade, sobre igualdade, sobre equidade. Mas é válido que nós nos perguntemos se há algo não dito às pessoas, mas que efetivamente esteja presente dentro do movimento. Será que existem motivações ou objetivos que não são apresentados, inclusive às pessoas que se auto-intitulam feministas? É justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, com esses convidados maravilhosos, Começo apresentando aquela que já é prata da casa, musa, Ana Caroline Campanholo, professora
1: de história e deputada estadual. Seja muito bem-vinda, Ana. Oi, Lara. Oi, Arthur. Oi, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês novamente no Brasil Paralelo. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi aqui para o Brasil Paralelo. Nós temos mais de cinco aulas sobre esse tema aqui, quase sete horas de conteúdo. Então, é sempre uma alegria voltar para cá para falar desse assunto com vocês. Aliás, vamos falar deste curso aqui hoje. Você não perde por
0: esperar. Eu fiz o curso, inclusive. Também estamos aqui com a Luísio Dantas, que está aqui pela primeira vez. Muito bem vinda Luísio. Ele que é professor e estudioso do tema Ideologia de Gênero. É coautor dos programas de formação literária Our Home School, orientados para a formação de crianças e jovens. É um prazer recebê-lo aqui, Luiz.
2: Alegria imensa. Prazer todo meu.
0: Alegria toda nossa. Tenho certeza que vai render um bom papo aí. Estamos aqui também com Ludmila Lins, juíza e professora presente aqui hoje no evento. Esteve conosco recentemente no Contraponto, né, Lud? É um prazer recebê-la aqui. Que bom vê-la. Eu que
3: agradeço pelo convite. É um prazer meu estar aqui com você, Lara, e estar aqui fazendo parte aqui desse, desse lançamento. O prazer é todo nosso.
0: E... Estamos também com Guilherme Freire, não poderia ser mais prata da casa, né, Gui? Guilherme Freire, diretor do documentário e professor de filosofia. Seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, Lara. A alegria é toda minha. Estou mesa ilustre aqui. Está então é ilustre alegria.
0: mesmo, não é por nada, não. não
4: espetacular. Estou <risos> muito feliz de estar falando sobre esse documentário, que foi muito empolgante fazê-lo, de dirigir lo uma alegria muito grande.
0: E como não poderia ser diferente? Eu não apresentaria este programa sozinha, falarei também com o meu querido, meu amado amigo Arthur Morrison, com o qual eu divido a bancada do programa Conversa Paralela, que você provavelmente conhece. Mas eu quero saber por que é que o Arthur não está aqui. Arthur, você está me ouvindo? Onde você está?
5: Pois é, Lara, eu estou aqui no meu lugar de fala. Né, vocês me tiraram do estúdio, eu não estou nem no, no cenário aí de vocês, mas eu me, vou me fazer presente aqui para comentar né, e fazer as perguntas que vocês mandarem aí no chat para a gente. Então, pessoal, mandem perguntas para nós, eu vou estar tá lendo aqui, vou estar selecionando e eu quero ver se o pessoal aí do cenário vai conseguir responder essas perguntas.
0: Colocaram o Arthur do devido lugar de fala dele. Pessoal, muito bom isso, adorei, ficou sensacional. Pessoal, e para quem está nos assistindo aqui agora, saiba que neste exato momento, você que é membro da Brasil Paralelo, de qualquer um dos planos, seja aquele plano mais em conta de 10 reais, seja o maior de todos os planos acesso total, você já pode neste momento acessar o nosso novo documentário original, intitulado A Face Oculta do Feminismo. E a propósito do lançamento deste documentário, a BP tem um presente para você. Nós estamos liberando um desconto de mais de 250 para você assinar aquele que é o melhor de todos os nossos planos, o Plano Acesso Total. Como o próprio nome diz, ele é um nome autoexplicativo. Assinando o Plano Acesso Total, você poderá ver todo o conteúdo da Brasil Paralelo desde aquele conteúdo presente na nossa plataforma de streaming, então filmes devidamente comentados, muitos pelo Guilherme Freire, né? Então existe toda uma contextualização ali a respeito daquele filme, uma análise daquele filme. Programação infantil, para que você aperte o play sem medo e deixe suas crianças assistirem a todos os programas escolhidos a dedo ali pela Brasil Paralelo. Documentários, podcasts, e você também poderá acessar dentro deste mesmo plano, o Plano Acesso Total, todos os cursos presentes na Brasil Paralelo. São dezenas de cursos sobre diversos assuntos. História, filosofia, bioética, geopolítica, língua portuguesa, até o meu próprio curso está lá dentro. Um curso com mais de 40 horas sobre língua portuguesa. Então, realmente, é o nosso plano mais completo, com mais de 250 reais de desconto. Não é isso mesmo, Arthur? Conta para nós!
5: É, e lembrando que esse documentário, ele está exclusivo para os nossos membros assinantes, para todos os membros assinantes, desde o Plano Patriota até o Plano Acesso Total. Só que esse desconto é somente para o Plano Acesso Total, onde você libera 100% do conteúdo da Brasil Paralelo. Agora vamos ver o trailer e entender um pouco mais sobre a face oculta do feminismo? Roda aí, produção.
0: A maioria das pessoas acham que, por você ser mulher, você já é feminista.
4: Ela é considerada a primeira feminista. Ela ficou conhecida por causa do seu livro, As Reivindicações dos Direitos das Mulheres.
0: A gente sequer se dá conta de que muitas das ideias
3: feministas estão enraizadas na nossa cabeça. Ela tentou matar um homem. Ela escreveu um Manifesto scan. Sociedade de cortar homem. Mas as mulheres esqueceram que com a liberdade vem a responsabilidade. Eu não acredito, de maneira geral, na existência de uma natureza humana.
1: Uma das grandes falácias do movimento feminista, quanto à emancipação da mulher, é a ideia muito vendida, muito difundida, de que foi o feminismo que conquistou para a mulher a inserção no mercado de trabalho.
3: Por isso que eu sou forte, sou guerreira, não sou reprimida, nem calada, sou, sou feminista! feminista.
0: Você acompanhou aí o trailer do nosso novo documentário. E para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe disso, o um membro do Acesso Total, aquele que tem o Plano Acesso Total, pode ver dezenas de cursos que estão dentro da plataforma da Brasil Paralelo. E um destes cursos é sobre a história do feminismo. Um curso que tem mais de sete horas. Eu assisti a este curso e ele me descortinou uma série de coisas, Ana. Eu pude perceber como você... Teve cuidado, assim, de criar uma sequência lógica, mostrar desde as protofeministas, feministas trazendo trechos da literatura de fato. Então, assim, ó, não são vozes da minha cabeça, né? Isso realmente está neste livro. Neste livro, veja, eu vou ler aqui para você. E é aquele livro todo marcado. Eu vi como você se dedicou aquele curso. Este curso fala sobre as origens do feminismo, sobre o que significou cada onda, as ideias das principais teóricas feministas e o papel do feminismo na revolução sexual que
1: estamos vivendo. Curso da Ana Carolina Campanholo, né, Não Um trabalhão fazer aquilo, né? Foi, foi o primeiro curso que eu produzi, eu tinha muita expectativa com isso, eu queria mesmo impactar as pessoas com esse conteúdo, que naquela época era completamente novo e exclusivo. E a gente se dedicou e, infelizmente, o um curso que era para chegar até a ideologia de gênero, nós só conseguimos ficar primeira, segunda onda de tanto conteúdo que teve, eu extrapolei o limite de horas... E, por isso, o Brasil Paralelo teve que fazer outros conteúdos para falar com, sobre ideologia de gênero. Olha... Só para ter uma ideia de quanto a gente dedicou tempo naquele assunto.
0: Inclusive, falaremos sobre ideologia de gênero hoje aqui, neste nosso bate-papo, né? Ana, e eu já quero começar indo direto ao ponto. Gostaria de começar batendo um papo com você. Afinal de contas, qual é a face oculta do feminismo? Será que existe realmente algo ali que está realmente presente no movimento mas que existe um
1: pequeno grupo que não quer que todas as pessoas conheçam? Com certeza. A propaganda do movimento feminista, todo mundo já conhece, é essa que você já mencionou. Direitos iguais combate à violência contra a mulher, principalmente essas duas pautas. Mas nós precisamos saber, e conseguimos saber isso, se lermos os textos das feministas, as obras das feministas, que o movimento tem um objetivo que extrapola e, às vezes, até independe desses dois assuntos o combate da a violência contra a mulher e o direito igual, a luta por direitos iguais, que é o tema da revolução sexual. E essa revolução sexual, ela não é apenas uma revolução na forma como os sexos se comportam um em relação ao outro. Não é uma transformação da maneira como o marido trata a mulher, a mulher trata o marido apenas, mas é uma transformação na própria identidade sexual de cada um de nós. E depois, claro, a Luísa vai poder falar sobre isso com mais propriedade a ideologia de gênero cumpre esse papel, né? É balançar e fluidificar a nossa identidade sexual. Então, quando eu falo sobre revolução sexual, a gente fala sobre isso no curso, a gente fala sobre isso no novo documentário original da Brasil Paralelo, que está incrível. É, nós falamos sobre isso. O movimento feminista usa uma bandeira que é doce, que é palatável, mas por trás vem esse... Esse, essa revolução sexual. Eu defino em um parágrafo alguma dessas, algumas dessas características de um, uma face oculta do feminismo, que é a destruição da família, a desagregação familiar, a desordem e a discordância, a competição crescente entre os sexos. E disso decorrem inúmeros problemas sociais que nós temos hoje. Crianças sem pai, desestrutura familiar, a marginalização, o aumento da criminalidade. Parece que não há conectividade, mas há. Porque quando você afeta ou destrói a família, que é a célula mãe da sociedade, você afeta tudo. Isso é tão importante que até mesmo comunistas e marxistas, como Stalin, perceberam. Né? Nós mencionamos isso no documentário, no curso. Lenin estabeleceu a revolução sexual na Nova Rússia, na Rússia comunista, na Rússia soviética. Ele colocou em prática todos os sonhos das feministas, como Alexandra Kolontai, os sonhos dessa face oculta do feminismo, o que o feminismo queria de fato. Nesses livros publicados por ela, em 1920, ela fala sobre isso, ela deixa claro que o movimento feminista é um movimento de revolução sexual e não um movimento de luta por direitos iguais, simplesmente. E Lenin coloca em prática tudo o que está na cartilha feminista dela. E depois Stalin tem que voltar atrás, não por causa do casamento, não por causa da monogamia, não porque Stalin se converteu ao catolicismo ou ao cristianismo virou uma pessoa moral e correta. Não tem nada a ver com isso. Ele teve que voltar atrás porque a sociedade russa estava perdendo, inclusive, em produtividade. As cidades estavam sendo afetadas. A taxa, demo, a taxa demográfica estava sendo afetada. A Rússia inteira, enorme, gigante Rússia, estava sendo afetada pelas mudanças que ele havia empregado, que Lenin havia empregado com a legislação feminista. Então é muito, muito importante de desvelarmos esta face oculta e mostrarmos que feminismo tem muito pouco a ver com esses direitos que, no fim das contas, já foram quase todos conquistados. É muito difícil responder hoje quais são os direitos que um homem tem e uma mulher não tem.
0: É, é um desafio mesmo. Ludi, apesar disso tudo que a, que a Ana trouxe para nós... Por que você acha que as mulheres, majoritariamente, ainda se sentem compelidas a se auto-intitular feministas?
3: Por que uma mulher não pode falar? Pô, eu não sou feminista. Pronto, acabou. Essa tua pergunta me fez me lembrar de quando eu era mais nova e ouvia falar de, de feminismo, essas coisas todas. Eu pensava né, naquele pensamento bem, bem superficial. Será que eu sou uma feminista? Será que eu deveria ser uma feminista? Mas eu nunca tive coragem, naquela época, mesmo sendo jovenzinha tal, nunca tive coragem de dizer, ah, não, eu sou uma feminista. Porque o que, que eu pensava? Eu não sei exatamente o que isso é. Eu tinha aquela sementinha de algo que estava me incomodando. Então, eu falava, não, eu não, não vou dizer que eu sou uma coisa que eu não tenho certeza do que é. Deixa eu ver o que é. E só fui descobrir realmente o que era anos e anos depois. Só que... Essa minha conduta não me parece ser uma conduta muito corriqueira entre as mulheres. Esse espírito investigativo, né? O espírito investigativo, aquela, aquela pressa em, em se encaixar em alguma caixinha, em se enquadrar em alguma categoria. Graças a Deus, eu nunca tive essa pressa. Só que eu sei que isso não é um comportamento comum. As pessoas, geralmente, elas têm... As pessoas têm pressa de, de terem seus grupinhos, de terem as suas patotas. É o que o professor Olavo chama de o um imbecil coletivo, né? que é aquele aquela coletividade de pessoas que ficam até de inteligência mediana ou superior que estão ali umas imbecilizando as outras, aplaudindo mais as outras, ainda que estejam falando as maiores barbaridades. Então, esse espírito do coletivismo, da tentativa de ser aceita em grupinhos essa necessidade de pertencimento a um grupo, me parece que isso é um dos fatores que fazem com que as mulheres queiram urgentemente é, se, se enquadrar, se rotular, colocar um, um post-it na sua própria testa dizendo, Eu sou feminista. Então, a partir desse momento, é como se o mundo se abrisse para elas, como se as portas se abrissem, como se elas passassem a ser imediatamente vistas como pessoas empáticas, com pessoas de bom coração, como pessoas elevadas, né? elevadas espiritualmente, e conseguissem ali alguma, algum reconhecimento social. Vão conseguir muitas se inserir em determinados grupinhos, em determinadas patotas. E, consequentemente, muitas acabam se valendo disso politicamente. Uhum. Porque elas acabam criando um problema ou problemas, no plural, problemas que não existem para vender soluções. Então, isso na verdade é uma das facetas, né? Mas eu acho que a maioria acaba dizendo que é feminista por influência da mídia para se sentirem incluídas na patotinha, serem aplaudidas por alguma coisa, porque as pessoas acabam tendo essa necessidade de auto -rotulação, né? como como adolescente. O adolescente, ele normalmente ele tem essa necessidade de pertencimento. Ah, eu sou do grupo do emo. Ah, eu sou do grupo, sei lá, do cabelo colorido. Ah, eu sou do grupo que faz TikTok, dancinha. O jovem, isso é coisa de adolescente. Então, é muito... É lamentável a gente ver adultos nessa condição de querer se autorotular, colar post-it na testa, se rotulando de alguma coisa que não sabe nem o que, que é.
0: Você acha, então, que é um movimento
3: mais emocional do que racional, assim, inicialmente? Sem dúvida, inicialmente a pessoa entra nessa achando que está sendo racional. Ela está se achando muito inteligente. Então ela fica ali na superficialidade. Ela, não, eu sou feminista porque hoje em dia eu uso, eu uso calça comprida por causa do feminismo. Hoje em dia eu voto por causa do feminismo. Hoje em dia eu trabalho por causa do feminismo. Então ela fica ali só na superfície, aquela coisa do sentimento mesmo. Ela realmente não investigou aquilo a fundo, nem por um minuto da vida dela. Mas ela repete aquilo porque aquilo é, é muito raso, é um discurso muito fácil, né, de, é, é facilmente absorvido pelo organismo. Elas digerem aquilo e ficam repetindo e elas percebem que repetindo essas palavras muito fáceis, elas são aceitas. Uhum. E aí é que entra a mágica da coisa. Sendo aceitas, elas, às vezes, não, não, não têm muito o que oferecer. Então, elas oferecem aquilo ali para serem aceitas, para terem um aconchego social. Então, é, é isso que elas têm para oferecer. É o discurso fácil que nem elas mesmas compreenderam o que é aquilo. Então, elas apenas repetem, são repetidoras de chavões.
0: Uhum. Frei e Aloysio, nesse contexto, que foi tão bem mostrado pelas meninas, qual é o papel do homem Será que ele deve apoiar as suas mulheres, suas filhas, suas amigas, as pessoas de sua convivência, suas mães, eventualmente, a se enquadrar neste movimento ou a seguir sua vida independentemente disso, né? livres dessas amarras? O que vocês acham disso? Fiquem à vontade, qualquer um dos dois. O
2: papel do homem é ser homem. É simples assim.
0: Conte para nós.
2: <risos> Uma grande dificuldade disso que a gente está tentando desvendar aqui é a falta de conhecimento, do que, que ocorre no imaginário, tanto dos homens quanto das mulheres, o que há é um simulacro que não tem nada a ver com a realidade crua do que é o movimento feminista, que a Ana demonstrou tão bem lá no, no livro. É. Se o cara pegar o livro que Ana Campagnolo escreveu, são quase 400 páginas, ali você vai ter praticamente tudo o que é importante. O trabalho que você fez é uma coisa assim, primorosa. Então, como ninguém entende o que é, ninguém sabe o que é efetivamente o negócio, então o cara tem uma imagem falsa todo o comportamento dele vai ser pautado por essa imagem, esse negócio que é falseado, tanto dos homens quanto das mulheres. E aí, veja, a população brasileira, nós sabemos que é majoritariamente conservadora. Mas eu percebo que é meio que uma esquizofrenia. E essa esquizofrenia, a causa da esquizofrenia, por assim dizer, é exatamente a falta de compreensão das coisas. Ao mesmo tempo que boa parte da população, a maioria, defende valores, princípios conservadores, preza pela tradição, ao mesmo, ao mesmo tempo, as mulheres se dizem feministas. E os homens apoiam não ser feminista, é uma coisa boa. Nós estamos falando de uma das poucas coisas que é uma unanimidade. Como você pode ser contra o feminismo? Quer dizer, é anátema. E aí, se nós fizermos, por exemplo, uma investigação histórica, quando nós começamos lá, onde você começou o seu livro, do começo da história das proto da Mary Wollstonecraft, não é? que foi a primeira mulher que se lançou num debate público, em resposta a um cara chamado Edmund Burke, que escreveu algumas reflexões ali criticando a Revolução Francesa. Buck escreve as reflexões sobre a Revolução em 1790. A Revolução, nós sabemos, 1789, 1789, né? ali em meiados, a queda da Bastilha foi 14 de julho, salvo engano. Em dezembro, nós temos um discurso de um dissidente calvinista que era amigo da Mary Wollstonecraft, chamado Richard Price, que era um cara de, de, de verniz evolucionário, exaltando o que estava ocorrendo na França. Nós estamos aí na Inglaterra, em Londres. Esse cara fazia parte de um grupo liberal, digamos assim, progressista, e a Mary Wilson Wollstonecraft fazia parte também desse grupo, quer dizer, era o amigo dela. Em resposta ao discurso do pastor, do, do Richard Price, Burke escreve as reflexões dizendo o seguinte, isso aí não vai dar certo. Por quê? Porque eles estão negando a tradição, eles, eles estão negando os valores, eles estão colocando todas as forças naquele ideal iluminista da razão, do progresso. Nenhuma sociedade, nenhuma instituição é capaz de sobreviver sem essas bases. E aí o que é que nós temos? No mesmo ano, logo em seguida, em 1790, a Mary Wollstonecraft escreve a primeira obra dela, não sei se é a primeira obra, mas a mais famosa, que é a Vindication... Of the Rights of Men, 1790. Em resposta ao que Burke tinha escrito. Então, o que é que eu queria destacar? Isso é muito interessante. A fundadora do movimento feminista, que vai escreva, escrever a, a pedra fundamental dois anos depois, que é o Vindication for the Rights of Women, ou seja, o surgimento do movimento feminista ocorre. Dentro de uma discussão com o fundador do movimento conservador. Olha que coisa interessante. Então, o conservadorismo britânico, no caso, cujo pai é o Edmund Burke, ele está ali. O surgimento do movimento conservador britânico surge na mesma época ali, no mesmo, na mesma discussão. Do movimento feminista. Ou seja, o movimento feminista é um, movi é, um, é um movimento de reação. É um movimento revolucionário. E as pessoas precisam entender o que é a revolução. Mais do que a quebra de uma determinada ordem política, econômica e social... A, revol, a, a revolução é uma revolta contra a própria realidade das coisas. A revolução é uma revolta contra o próprio ser das coisas. Isso é a medula, isso é o DNA do movimento feminista. O movimento feminista ele está encravado dentro de um negócio maior chamado movimento revolucionário. E as pessoas precisam entender isso. Até onde vai o alcance do movimento revolucionário? Até onde pode chegar esta revolta contra a própria realidade, contra o próprio ser mesmo das coisas? E sabe onde é que ele pode chegar? Dando um salto bem grande, já chegando na ponta de lança do movimento feminista, que é o gênero. No começo, ela diz, não, não existe mulher. No final, ela vai dizer, eu não aceito ser mulher. Isso é revolta contra o ser. É revolta contra as coisas tal como elas são. Isso é a essência do movimento feminista. Permeado do começo ao fim pela revolução sexual. é isso, resumir, Em pouquíssimas palavras, me parece que isso aí é um fio condutor. Seguindo esse caminho, você vai começar a perceber as pistas do que verdadeiramente é. Na
0: verdade, das coisas. Qual é o papel do homem, Freire?
4: O papel do homem, eu acho que em certa medida... Não muda, ele tem que cumprir o seu papel. Se você é pai de família, ele tem que ser pai de família. Se você é um marido, ele tem que ser um marido. Eu acho que a, a... minha casa tem três mulheres. Eu já tenho três mulheres na casa. Ninguém tem que me ensinar a valorizar as mulheres. Eu já estou lá, ah, eu vejo minha esposa fazendo as coisas, eu vejo minhas filhas. É a coisa que eu mais valorizo na vida. Agora, eu acho que muito dessa dessa ideia de... Não, mas porque suas filhas teriam que ser feministas, sua esposa seria... Vem dessa ideia de que o feminismo... é tem duas faces para mim muito claras, eu acho, que, que vem Quando você questiona no debate público contemporâneo, o que é o feminismo? São os direitos iguais, como a Ana falou, são os direitos iguais e a mulher não ser atacada. Então, todo mundo tem que ser feminista, porque isso é bom senso e isso é óbvio. Mas, na verdade, quando você lê os livros das autoras feministas, tem uma série de premissas nessa, nessa história. Nós temos temas como destrabalho, temas como a reprodução, sair do corpo... É, do, do sexo, a desconexão do sexo biológico, sexo de nascença, que você não nasce mulher, você se torna mulher. Nós temos várias premissas de revolução, nós temos premissas de, das mais variadas emancipações sexuais, temos todo tipo de transformação é, social possível. Inclusive, quando, né, fazendo um documentário, eu tinha uma preocupação muito grande, que era de ser fiel às obras. Um curso da, da Ana era, porque, na verdade, já é elucidador demais qual é o conteúdo, as pessoas realmente não sabem qual é o conteúdo que é a teoria feminista de fato. Agora, seria muito doido eu falar assim, não, vamos chegar lá em casa, tá o seu pai, né, e agora eu vou ensinar minhas filhas que é para subverter a figura paterna e desconstruir a família, seria no mínimo um pouco exótico da minha parte, querer fazer um projeto desse. O que eu acho que muitas pessoas entram nessa, seria na linha de que elas não entendem que esse outro lado é associado ao projeto, e elas não veem consequências que vêm, mas a nossa vida em grande parte é pautada por filósofos que já morreram. Nós somos influenciados por ideias de tempos que nós não imaginamos. Então, a pessoa, na verdade, ela entra nessa questão social, que é fazer parte de um grupo, que é para ter tudo isso, mas ela vai ter essa bagagem. Eu vi uma vez um vídeo muito bom, uma pessoa que falava, olha, você pode não saber quem é Judith Butler, mas Judith Butler sabe quem é você. No sentido de que a pessoa pode não conhecer as ideias, mas as ideias do gênero estão impactando as pessoas no seu dia a dia. Então, eu acho que o feminismo... É, nós temos que realmente conhecer qual é a, a, a verdadeira face do feminismo, a face que ela não é eu não acho que é escondida no sentido de que os livros são públicos, as pessoas falam, mas há, é como se houvessem dois discursos. É um discurso que é usado muito no debate público e é um discurso que nos livros, nas palestras, nas discussões internas, ele é mais explícito, ele é mais claro.
0: Pois é, exatamente nesse sentido, eu estou pensando aqui agora eu já fui professora de adolescentes né, durante muitos anos. Eu estou pensando nas minhas alunas e em tantas outras que, neste momento, podem estar nos assistindo. Meninas que têm aí 20, 20 e poucos anos, ou quaisquer idades, mas majoritariamente essas mais jovens. Tirando um pouco desse, dessa questão mais teórica e trazendo mais para o cotidiano das pessoas mesmo, meninas, Ana e, e Lud, vocês acham que uma jovem, seus 20 e poucos anos está sendo ou pode estar sendo eventualmente usada mesmo pelo movimento feminista?
1: Se você me permite, eu acho que dá para responder essa pergunta, inclusive fazendo uma conexão com essa pergunta que você fez para os meninos. Né? Uh, qual é o papel do homem? E por que que as, como as mulheres poderiam estar sendo usadas? Uh, tem um livro que eu citei no nosso especial de Natal, que é um livro esgotado, raríssimo, e que quase ninguém vai conseguir comprar. Por isso eu gosto de falar desse livro, que é a mulher no século XIX, a mulher do século XX do Julián Marias, que é um filósofo espanhol. Nesse livro ele responde algo sobre o papel do homem e o papel da mulher que eu acho genial. É, e também a gente pode combinar isso com o que diz o Chesterton para tentar entender o que está acontecendo com a nossa jovem, o que está acontecendo com as nossas famílias. A primeira coisa que nós temos que distinguir é a mulher casada da mulher solteira e o homem solteiro do homem casado. Porque quando você está solteiro, você realmente, você quase pode ser tudo. Você pode. Alpinista, uhum. astronauta, pianista, artista, advogado. Largar tudo, tudo que você tem e virar um nas mochileiro. Um mochileiro virar nas montanhas. Você pode. Mas há algo que conecta profundamente homens e mulheres quando eles se unem. E esse algo é a diferença entre eles eu queria que quem está nos assistindo em casa tentasse refletir isso tentar, para tentar entender o que diria Chesterton e Julião Maria se estivessem aqui conosco nessa conversa. Uma bola, ela tem dois lados. O de dentro e o de fora. Qual é o mais importante? O lado de dentro ou o lado de fora? Imagine uma bola sem o um lado de fora e uma bola sem o um lado de dentro. Sem o um lado de dentro, ela não é uma bola. E sem o um lado de fora, não serve para nada. Então, o homem e a mulher, e o papel do homem e o papel da mulher, ele serve nessa analogia. A mulher sempre esteve do lado de dentro da bola, como disse Chesterton. Ela sempre defendeu esse espaço, que era o espaço interno. E o papel do homem era estar do lado de fora da bola. Aí a gente cria uma dicotomia entre o comportamento de quem vive para o privado e o comportamento de quem vive para o público. Essa sempre foi a diferença entre o homem e a mulher, já dizia Chesterton. E qual era o papel do homem? Foi perguntado aqui para Luiz e o Freire e eles responderam, mas eu acho que dá para complementar isso. Qual era o papel do homem? O papel do homem era no público expandir os interesses de, do privado. E o papel da mulher era trazer as conquistas do público para o privado. Então você tinha uma combinação. O homem, ele sempre foi um grande apoiador da mulher, embora se diga o contrário. Para que uma mulher pudesse ser mãe, ela precisava ser apoiada pelo homem. A Simone de Beauvoir, que nós vamos conversar e falamos sobre ela no documentário, inclusive, no livro dela, onde ela fala, a, a biologia não é um, desti a, um destino, né? Nós temos que fugir do destino biológico. Ela faz uma análise no início do livro dela, O Segundo Sexo, só sobre reinos animais, analisando a biologia, e ela fala aí sobre como as rainhas abelhas dominam a colmeia e tudo mais. E quando ela fala sobre esse livro, é, ela fala sobre vários destinos biológicos e diz que nós seres humanos por sermos mais inteligentes do que todos os outros animais, podemos fugir do nosso destino biológico. O homem, no entanto, sempre teve a sua relação atrelada da mulher. Qual é o destino biológico da mulher? Ter filhos. Para que isso se realize, para que a mulher se realize, ela precisa da ajuda do homem para que isso seja mais fácil. Porque uma mulher grávida com três crianças pequenas não poderia sobreviver no mundo, não conseguiria trabalhar, ela poderia ser comida por um predador e coisas poderiam acontecer. Então, o papel do homem sempre foi apoiar a mulher. Ele sempre apoiou a mulher. Existem homens agressivos e violentos que são usados como desculpa para o movimento feminista existir. Mas o homem sempre apoiou e prova disso. É o que diz o Chesterton sobre o papel do homem e o da mulher. E, na vida dessas adolescentes, nós já vamos chegar lá. Os homens sempre apoiaram. Chester foi o seguinte, nós iríamos apoiar o direito ao voto feminino se nós víssemos que nossas mulheres querem votar. Mas eu, a minha mulher, não está pedindo para votar? E eu me encontro com os meus amigos e as nossas mulheres não estão pedindo para votar? As mulheres que estão pedindo para votar, dizia ele lá em 1910, é um grupo de... Se todas as mulheres estiverem pedindo, os homens vão conceder? E a prova disso é o feminismo de hoje. Como é que pode os homens serem tão subservientes a um movimento que os ataca tão profundamente. Recentemente, no parlamento, eu, deputada mulher, tive que defender um vereador homem dos ataques de uma outra política mulher porque absolutamente nenhum deputado homem e nenhum vereador homem defendeu aquele homem. Então, quando as feministas falam sobre um homem que não apoia a mulher, um homem que quer prejudicar a mulher, que quer perseguir a mulher, de qual homem específico elas estão falando? É algum homem específico, porque não é o homem em geral. O papel do homem sempre foi apoiar a mulher. E ele sempre fez isso. E agora está fazendo de novo. Então, quando a mulher diz assim, eu não quero lavar louça, eu não quero cuidar das crianças, eu quero trabalhar fora, e vamos desconstruir tudo, e todos, e ideologia de gênero, e, e vamos acabar com a monogamia, o homem vai apoiar esse, esse movimento e vai se favorecer dele. Na política, eu aprendi uma coisa. Quando alguém é muito mais forte do que você, não adianta você lançar uma flecha naquela pessoa. Se você tiver numa distância de poder muito grande, essa pessoa, ela vai virar o jogo a seu favor. Se os homens realmente são tão superiores às mulheres, eles vão virar o jogo. E como estão as mulheres que há 30 anos atrás estavam pedindo sexo livre e desregrado? Essas mulheres que há 30 anos atrás estavam pedindo sexo livre e desregrado, hoje, 30 anos depois, estão reclamando dos homens que as abandonam com seus filhos e não registram as crianças na certidão do nascimento. Então, o papel do homem que sempre foi apoiar a mulher, ele deve ser repaginado para que a mulher tenha novamente a liberdade de perceber qual que é a sua natureza. A natureza do peixe é nadar, a natureza do pássaro é voar. Um pássaro que não voa, não deixa, que não nada, não deixa de ser livre. E um peixe que não voa, não deixa de ser livre. Se as naturezas são diferentes, eles precisam, elas precisam estar vivos dentro de sua própria natureza para que tenham essa liberdade. O que acontece com a nossa menina de hoje para ela ser tão vulnerável? Como estão as nossas famílias? Ela viu um pai ser pai, ocupar o um lugar de homem. Ela viu uma mãe ser mãe. Se, isso, se ela viu isso, então ela é fruto de um casamento estável, de uma família que dá segurança. Se ela tem segurança emocional, psicológica, ela não cai naquilo que a Ludmilla disse. Primeiro grupo que apareceu, vou entrar. Eu preciso desse grupo. Então, a nossa adolescente... Vive hoje esse dilema e essa tremenda insegurança psicológica e social também em decorrência do, do próprio feminismo. Julião Marias dizia o seguinte, nunca se escreveu tanto sobre a mulher, nunca se falou tanto sobre o que é ser mulher, nunca se especulou tanto sobre a liberdade da mulher e nunca se teve ao mesmo tempo tantas mulheres infelizes com sua própria situação. Eu não quero ser saudosista, até porque eu não vivi naquela época, mas a gente pode procurar na literatura da antiguidade ou na literatura da Idade Média se homens e mulheres estão infelizes em serem homens ou mulheres. E você vai... Não existe essa literatura. Exato. Eles podem... As pessoas passavam por dificuldades. Pobreza, miséria, fome, peste. Mas ninguém estava perdido. Você tinha uma pessoa centrada, porém com dificuldade. Pobre, doente, miserável. Mas era uma pessoa centrada. Hoje você, Hoje você tem, como disse a Ludmilla, adolescentes e jovens que têm iPhone, que têm videogame, que têm casa, que têm comida, que não estão doentes, que têm pai, que têm mãe... E que estão perdidos. O cara está perdido. Ele é psicologicamente vulnerável. Ele é triste, ele é deprimido, ele é traumatizado. Ele está sofrendo uma série de problemas. Por quê? Ele não sabe o seu lugar. E as pessoas acham que ser tudo... essa é o lema do feminismo. Você pode ser o que você quiser. Se alguém me dissesse, quando eu era criança, que eu podia ser qualquer coisa e tudo, eu ia em pânico. Pô, não tem um norte para me ajudar? Uhum. Me diz um... ah, o que, que poderia combinar mais comigo para me dar uma orientação. O que o nosso jovem está vivendo hoje é, bom, se eu posso ser tudo, e se eu posso ser qualquer coisa, por onde que eu vou começar? Eu falaria para minha filha, adolescente, filha, comece pela sua condição biológica. Uhum. Você tem altura para ser jogadora de basquete? Não, então não pode ser. Seus dedos são longos, bem longos, que nem os da mamãe, então quem sabe dê para tocar piano. Uhum. Bom, se você é baixinha, talvez você não possa jogar vôlei, mas quem sabe você pode jogar futsal. Outra condição biológica que você tem, você enxerga bem? Você corre bem? Outra condição biológica, você é homem ou mulher? Se você é homem ou mulher, o que é mais fácil para você fazer? O que você gosta mais? Como o movimento feminista vem destruir tudo na nossa identidade, e esse é um assunto importante que a gente trata no documentário original da do Brasil Paralelo, o jovem está perdido. Bom, eu posso ser de secretária, alpinista, pianista, deputada, posso ser qualquer coisa, eu não sei o que eu vou ser. Então, como eu não sei o que eu vou ser e eu tenho que ser alguma coisa imediatamente, eu vou entrar para um grupo. E a gente cai naquilo que a Lúdia tava estava dizendo.
0: Tem algo a acrescentar, Lúdia, a respeito dessa adesão massiva dos jovens, principalmente das jovens, né? mas dos
3: jovens também, ao movimento? Tem, em relação à adesão massiva, até complementando um comentário que você tinha feito anteriormente a respeito da utilização das mulheres. Quem está usando quem? né? O homem está usando a mulher? Elas estão sendo utilizadas para alguma coisa? Isso tem até uma, uma explicação histórica do que aconteceu de utilização real de mulheres para este movimento. Na verdade, é um movimento revolucionário e, mais especificamente, dentro do movimento revolucionário, movimento comunista mesmo. Nós tivemos, no, no início do século XX, com o Lenin, ele estimulou mesmo, historicamente, ele estimulou a gente tem registros disso da, da Terceira Internacional Comunista, a, Comun a Cominterne, ele estimulou realmente que as mulheres fizessem parte desse movimento comunista. É, havia, até a Ana citou ainda há pouco a Alexandra Kolontai, que era uma comunistona histórica, né, amigona lá do, do Lênin. Ela já, fazia essa, ela já tinha essa vibe de tentar conectar as mulheres para esse movimento e tudo mais... E ela mesma, não sei se a Ana concorda com isso, ela mesma foi, a meu ver, utilizada ali politicamente pelo próprio Lenin para trazer aquelas mulheres não para o feminismo, para o empoderamento, mas para o movimento comunista revolucionário. Então o Lenin, ele naquela época, né, era a época da Primeira Guerra Mundial, e os homens estavam lá na guerra, estavam morrendo, tal. Então o Lenin precisava de força de trabalho feminina para as fábricas para ocupar lá o chão de fábrica, né? Então, ele precisava mesmo da mulher como força de trabalho. Então, ele precisava desse movimento, ele precisava usar mesmo este movimento em favor dele, em favor da política. Então, ele estimulou esse empoderamento feminino, não porque ele gosta pra caramba de, das mulheres, porque ele é empático, porque ele é bonzinho. Porque ele precisava dessa mulherada, não só no chão de fábrica, já que os homens estavam lá morrendo na guerra, como ele precisava também duplicar o movimento comunista internacional. E nada melhor para duplicar do que, em vez de ter só homem, você chamar também a mulherada. Com isso, a mulherada que estava fora da política, ela foi estimulada a entrar na política, porque com isso, imediatamente, você já praticamente duplica a quantidade de pessoas no movimento revolucionário comunista mundial. E foi isso que aconteceu, isso foi estimulado na, na Comintern, em todas as internacionais comunistas, nessa especificamente, e, uh, e daí a coisa começou a, a realmente ser utilizada politicamente. Não me parece que as mulheres tenham percebido, de repente talvez as mulheres é, líderes do movimento, mas enfim, as mulheres ali do chão de fábrica, me parece que elas não perceberam isso, elas foram sim usadas e continuaram sendo usadas ao longo do, dos, da, das décadas. E chegamos até esse estágio que nós estamos, estamos hoje. O, o que
0: foi mudando foi o modo
3: de se usar, né? A mulher, Exatamente. De que, onde alocar essa mulher e de
1: que maneira usá-la a favor do movimento. Lara, me, me permite, Sim. isso que a Ludmilla está falando está publicado num livro que entrevistou Trotsky, não Lenin, mas Trotsky fez uma análise sobre a Rússia depois da aglutinação de, de mulheres ao movimento, enfim... Tem um livro chamado Trotsky e as Mulheres. Esse livro traz uma série de entrevistas onde o próprio Trotsky fala sobre a resistência de muitas mulheres russas em aderir ao movimento. E ele conta, ele fala sobre muitas coisas. Ele fala, por exemplo, como o movimento utilizava a escola e a educação pública para afastar as crianças russas, não somente de seus pais, mas de sua religião. Ele fala isso claramente nesse livro. Nós estamos afastando as nossas crianças russas do mito da criação, nós estamos desconectando elas de qualquer ideia de Adão e Eva, de que Deus tem alguma relação com o homem, para tirar delas também a noção de pecado, isso está dito nesse livro. Mas uma parte que cabe aqui perfeitamente com o que a Ludmilla disse, perguntaram ao Trotsky sobre a adesão das mulheres, inclusive fizeram várias perguntas, até muito inteligentes, estão oh, dizendo por aí que os comunistas fazem mal às crianças e tal. E numa das respostas que ele deu nesse livro, está tudo documentado, trouxe que as mulheres, ele diz, olha, nós estamos enfrentando uma forte resistência dentro do, das casas porque os maridos já estão filiados aos partidos comunistas, porém as mulheres são naturalmente religiosas. Elas querem ser religiosas e não está batendo. Dentro de casa está dando confusão. O marido já é ateu, e comunista, porque nós já o nas fábricas, mas a mulher que ainda está em casa, ela ainda é religiosa, ela ainda quer rezar. E isso está dando problema. O Trotsky disse isso. Então, hoje você vê o movimento feminista falando sobre si, sobre o próprio movimento, como se ele fosse de uma adesão espontânea, voluntária e natural. E foi o contrário. Na própria Alemanha, que era uma... Ale... Na própria Rússia, que é uma Rússia comunista soviética, as mulheres resistiam. Elas podem até ter aderido à Revolução, por causa da fome, por causa de não quererem os seus filhos e maridos lutando na guerra, que afinal o lema do Lenin era tirar a Rússia da guerra e tal, né? acabar a com a fome. Exatamente. Elas podem ter aderido à revolução do ponto de vista econômico, mas o próprio Trotsky, que seria o sucessor sei lá, natural de Lenin, contava que as mulheres dentro de casa estavam criando confusão, elas queriam manter a religiosidade. Ou seja, a mulher ela é mais religiosa do que o homem. Ela resiste, resiste mais à ideia do novo. Isso mesmo que a gente fosse todo mundo ateu aqui conversando, isso tem um, um traço na nossa evolução, na nossa psicologia evolutiva. Porque o que, que a mulher... A mulher precisa de segurança, ela não tem força física, então ela precisa assegurar coisas, ela precisa tomar posse das coisas. Então, por isso que a mulher quer ganhar presentes, que ela quer ter posse, ela quer que o marido traga coisas para casa, ela quer que o marido volte para casa mais cedo, ela quer que as coisas estejam sob seu domínio por causa da questão de segurança. Então, a mulher não conseguia ver essa revolução total e não foi só Trotsky que falou isso. Kate Millett, no livro dela, A Política Sexual, a gente fala sobre isso no curso também, ela diz, olha, a revolução, foi, a revolução sexual foi a panágio dos homens. Eles agora dormem com quem querem, lá na Revolução Socialista, da Rússia. Eles dormem com quem querem, abandonam essas mulheres, não têm nenhuma responsabilidade com a prole. As mulheres precisam agora é cuidar de crianças e trabalhar ainda na fábrica. Então, a Kate Millett, que era feminista, dizia isso. Todo o feminismo que nós fizemos até agora, dizia ela, até 1970, que era qual o feminismo? Feminismo, principalmente, de direitos iguais. Ela dizia, esse feminismo, ele é insuficiente. Nós precisamos fazer uma reforma profunda na natureza humana. Então, o feminismo não é sobre direitos iguais, porque ele é
0: renegado é. pela própria... Que entra o que a Luísa disse, né? Uma reforma contra a natureza humana. Isso. Então, é lutar contra isso. a biologia.
2: Isso. A Luísa fala. Eu posso só complementar Diga. isso daqui ainda permane permanecendo nesse contexto aí da, da Rússia Revolução, veja o que é a partir de uma premissa falsa. A Toda a formatação da política feminista de 17 foi feita à luz do pensamento marxista. Então, ali foi uma tentativa de implementar o que Karl Marx Dizia, e obviamente que Karl Marx não poderia estar errado na cabeça do pessoal, né? Então, tem uma obra, a obra fundamental, digamos, que dá uma licença a isso daí, é uma obra que foi publicada em 1884, ou seja, Karl Marx morre em 1883, ou seja, depois que ele morreu, não é? Na verdade, quem publicou foi o amigo Engels, mas, se você pegar o prefácio de 1884, vai dizer o próprio Engels dizendo: Olha, isso daqui, quem realmente escreveu foi o meu falecido amigo, eu só dei uma, uma melhorada. Foi uma obra escrita a quatro mãos. E lá, eles partem de uma premissa falsa, uma premissa antropológica falsa, que a gente não dá para detalhar aqui, mas ele lança um postulado que isso aí permaneceu ao longo de todo o movimento feminista e permanece até hoje. É que, que a, a, a obra é, é da origem da família, da propriedade privada e do Estado, né A premissa é a família é uma instituição endemicamente perversa, porque surgiu como? Na, no momento em que o macho escravizou a fêmea usando da força, tornou-a uma espécie de escrava sexual, com isso, tomou-a como propriedade. Os filhos também vêm, vêm no embalo, como se diz, né? E depois surge um Estado que vai dar suporte a essa opressão. O macho disse, fique em casa que eu vou brigar com as feras lá fora, passar os perigos, ou seja, a divisão do trabalho. suja a propriedade, a divisão do trabalho, suja a desigualdade. A família é a origem de toda a opressão, da desigualdade. Isso foi colocado em 1884, nesta obra, e ele diz: aí é aquele. Negócio, é simples, tudo fica fácil. Se nós quisermos acabar com a desigualdade, com a propriedade, e se a família é a fonte de tudo isso, o que é que a gente tem que fazer? Tem que acabar com a família. Então, veja: esse negócio de. da abolição da família, esse negócio de. a família tem que ser como Karl Marx dizia, aufgehoben, tem que ser abolida. Ele diz isso em 84 ele diz isso lá em 48 no Manifesto, ele diz isso em 1946, na Deutsche Ideologie. Então, ele diz isso sempre. isso pegou. Se você pegar todo o fio condutor da cultura marxista, você vai ver que isso é, é lugar comum. Tem que acabar com a família. Em 17, os caras levam isso a sério e um dos motivos para tirar a mulher de dentro de casa é este. Enfraquecer os laços familiares.
0: E não é teoria da conspiração, está escrito.
2: isso está tudo lá. A ah, Alexandra escreve lá em 1920, o Comunismo e a Família, você cita isso no não. livro.
0: Ô Freire, embora o documentário tenha uma hora de duração, ele consegue abranger todas essas questões que foram comentadas aqui. Comenta conosco, por favor, um pouquinho a respeito do documentário, como que essas teorias e essas explicações são abordadas lá.
4: Tem uma hora, mas passa bastante da história do feminismo. Pois e é. tem um capítulo sobre Alexandre Alexandra que é bastante, e é bastante. Por
0: favor, sobre como que essas questões aparecem no documentário.
4: O documentário reconstituiu um pouco da história do feminismo, começando com o iluminismo passando depois pelas proto-feministas, pela Mary Wollstonecraft, pela Mary Shelley, que é uma parte forte, é, há uma preocupação muito grande em mostrar essa questão da relação do feminismo com a desconstrução da natureza desde o começo do movimento feminista. Porque o que parece, às vezes, é que não, não, havia uma primeira onda do feminismo, essa onda queria basicamente o direito ao voto depois uma segunda onda se um pouco mais radical, e agora na terceira onda surgiram essas coisas do nada. Em 2022 surgiu o gênero e surgiu outras coisas. Mas, na verdade, a coisa não foi bem assim. Quando nós olhamos as próprias figuras da Revolução Francesa, Condorcet, por exemplo, foi muito influente para Mary Wollstonecraft. muitos deles já tinham ideias de progresso histórico inevitável, de emancipação Isso. sexual, o Marquês de Sade está escrevendo no contexto da Revolução Isso. Francesa. Muitos deles tinham, e nós mostramos bem a Mary Shelley, que é todo um comentário sobre a mudança da natureza humana, que é o livro do Frankenstein, que aparece de maneira é, prominente no documentário. Que, porque... é filha, filha que
2: é filha de Mary Wollstonecraft.
4: filha de Mary Wollstonecraft com é, o, Godwin, o Godwin, que é, que é basicamente um, um revolucionário... revolucionário. Sei é lá, de família. É, é, de família. Ela está dentro desse contexto. E o Percy Shelley era também um, um cara à esquerda o do período do dele. Bem. Sim, sim, bastante. Ele viciado em velocidade. Ele o Lord Byron constavam de umas coisas exóticas, e por deixar ele gostar de experimentos com energia elétrica, porque eles tinham essa obsessão de que nós, de algum modo, íamos mudar o corpo humano e a tecnologia nos emancipar das nossas limitações. Isso vai passando pela história do feminismo, e nós mostramos na Rússia essa obsessão, mas passa também pelo feminismo americano, por todo esse movimento progressista, que foi em grande parte que ganhou, porque o marxismo-leninismo com toda a sua influência, que todos espalhou, é, nós vemos hoje que o progressismo americano, que é essa é muito engraçado, ele tem um paralelo muito grande com o socialismo fabiano britânico, que é esse caminho do socialismo lento do socialismo gradual e tal é, inclusive a gente fala da conferência cênica FOS, que foi uma marca importante que justamente traz esse lado e essas feministas americanas tiveram essa estratégia passando pela é, a Barry Friedan, que foi uma das que conceberam isso que é, olha, nós vamos ter um discurso moderado ao mesmo tempo que a teoria vai para lados surrealmente radicais, então de um lado você tem um livro como a Mística Feminina da Barry Friedman, que está fazendo um discurso que é para apelar para a mulher média para convencê-la a entrar na, na, no contraceptivo, no aborto, na emancipação, sair de casa, com argumentos que são, olha, sua vida está infeliz em casa, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, a Barry Friedman tá está envolvida com as outras feministas radicais que estão levando ideias a um dos livros mais chocantes que eu já li na minha vida. Uma vez eu tirei umas férias né, e eu peguei para ler livros feministas... Eu falei assim, ah, eu vou ler a literatura feminista porque eu estava me sentindo burro. Eu falei, é melhor pegar todos os livros e eu vou empilhar. Daí eu fiz uma pilha de livros. Eu falei, Vamos ler o que esse pessoal fala né, do negócio. E aí eu fui ler a Dialética do Sexo, que é um livro basicamente... <risos> é um livro chocante no nível é impressionante, que é o é um livro Sheila Ashkelomit e Então, no fundo, o que eu percebi ali na ocasião? Eu falei, caramba, tem aqui ideias que é nós vamos viver todos aqui na rua e nós vamos estar tendo relações de todos os grupos com todas as pessoas e nós vamos parar de trabalhar e todo mundo vai parar de trabalhar e nós vamos viver uma vida é, emancipada e vai ter aqui, não sei o que e tal. E daí você começa a ler tudo isso, você fala, gente, essas outras que estão fazendo esse discurso moderado estão vinculadas a esse mesmo grupo, elas são amigas, então na verdade está todo mundo junto. Depois a gente fala no, do Manifesto Scan, que é outro... É, que tem a ver com isso de cortar homens e atacar os homens e que a masculinidade é um defeito. E daí você vai lendo, poxa, a ideia de que o homem é um defeito não é uma ideia que é amplamente divulgada. Nunca vi ninguém fazendo um seminário, de, ah, os homens são um defeito congênito. Nós vamos agora ter filhos fora do corpo, laboratório, né? nós vamos conseguir as crianças laboratório, porque daí a mulher não vai ter os, os malefícios. É que vem associados ao parto né, e tal. Ah. E nós vamos excluir, vamos ser só mulheres, porque daí a gente gera em laboratório as crianças e vai ter só mulheres. Essa é uma ideia que circula é, em ampla escala e me chocou bastante. E é o documentário vai indo, é a face oculta, esse documentário vai indo até o ponto que nós cobrimos também a, a parte do ciborgue. Que é o quê? É, essa, é o Frankenstein revivido num contexto mais contemporâneo. Que é, não é só que tem que ser abolida a distinção entre o homem e a mulher mas que, na verdade, nós temos que parar com essas divisões entre o que é homem, e mulher, máquina, animal. Todas essas categorias são, elas oprimem, elas porque como tudo é uma construção social, elas estão limitando as barreiras entre as pessoas. Então, existe essa ideia que agora é o contexto que surge a teoria de gênero nos anos 80, que é o contexto de um futurismo no qual uh, a tecnologia vai agora. Isso a gente vê cada dia uh, mais, das séries populares que estão por aí e outras coisas, nós vemos como a tecnologia é usada como um vetor de redução, e aí você tem todas as tecnologias para isso, da, obviamente a pílula anticoncepcional foi um marco para isso, mas agora nós estamos até para um outro aspecto. E aí nós entramos no Judith Butler, que é uma figura-chave, que é a teoria de gênero, que é toda a, a parte que está em alta agora, até o contexto contemporâneo. Então, o documentário passa todas essas etapas, e aí nós terminamos e nós falamos assim, essas ideias de hoje... Elas não são fruto do acaso, elas não são algo que apareceu do nada. Elas são fruto de toda essa construção histórica. São 300 anos, é, contando o iluminismo, né, de história, de transformações, de ideias. E essas ideias estão impactando você agora. Não é que você está isento delas. E, inclusive, o futuro vai ser pautado por essas ideias. A, a ideia de que ideias que eram absurdas em 1930 não eram absurdas em 1960. Ideias que eram absurdas no, no Brasil em 1930 não havia A pauta do divórcio não era uma pauta... De ah, mas a janela de ouvido vai mudando. O general Geisel aprova o divórcio. E hoje, se alguém alegar, chegar no Congresso e falar eu gostaria de proibir o divórcio, ninguém vai é, levar esse debate adiante, porque a janela vai avançando. Então, o futuro, a janela, teve coisas que eu mesmo peguei de debate 10 anos atrás que estariam sendo discutidas hoje, que ninguém imaginaria. Se me falasse que ia ter grandes projetos de educação em questões de gênero para crianças pequenas nas escolas nos anos 90, eu não teria acreditado. Eu provavelmente acharia que era. Vocês estão achando uma coisa que é fora da minha cabeça. Então, no documentário, nós fizemos uma tentativa de ver nos textos das feministas. Então, eu peguei para ler esse livro, o Gender Trouble, que é o um livro da Judith Butler, o um livro que é uma referência nesses estudos de gênero. E ele fazia referência a essa frase da Simone de Beauvoir dos anos 40. É, justamente essa história de se tornar mulher, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, esse é um livro dos anos 80, faz uma referência aos anos 40. Mas nós estamos vendo as, cons as consequências disso agora, no nos anos 2020. Então, o que acontece é que nós precisamos estudar a história do feminismo. Por isso que o documentário traz essa história, porque, na verdade, tem muitas coisas que foram pensadas há 30, 40 anos, há 50 anos, mas elas têm um tempo de demora de implantação. Eu acho que é isso que as pessoas não percebem. Existe um establishment. Até a gente discutiu, ah, mas as mulheres é uma aderência massiva ao feminismo. O que há é um establishment adere ao feminismo. E as pessoas vão confusar. As pessoas, na verdade, querem ter uma família e ter filhos e viver uma vida O que seria o normal. establishment?
0: Comenta conosco. O fabulous. establishment
4: é mais ou menos o aparato, um consenso que envolve o sistema universitário, envolve o sistema mediático, envolve o sistema burocrático político, em certa medida também... É uma parte do sistema financeiro que chegou em certos consensos sociais, especialmente o establishment é, anglo-americano, né, chegou nesse consenso progressista nas últimas décadas. Houve muitos debates ele falou, não, esse aqui é a linha. Que ele tem as sementes disso desde a época do iluminismo, já germinava, esse debate do século XIX já era, já era forte, mas foi crescendo. Lembrando que os Estados Unidos teve uma era progressista em 1900. É muito engraçado como esse movimento sufragista... É, na época era chamada Era Progressista, foi a época de, que se discutiu a criação da ONU E era uma época que o feminismo bombava, inclusive os Estados Unidos teve o presidente Woodrow Wilson Que era é, um presidente progressista, eu cheguei a ver Tem um filme ah, do começo do século XX, foi um americano Que ele tem uns, uns, um filme, é um filme racista, um negócio deplorável, né? E que ele termina com a ascensão da mulher fem, é, feminista, que é um filme chamado Cimarron então, é muito peculiar, porque existe uma estranhíssima associação ali, no caso, no contexto do Partido Democrata, que engloba aspirações do movimento feminista, nesse contexto de era progressista, com o racismo, que era uma herança do Partido Democrata. Associações muito peculiares, mas que você vê em 1900 e pouco. É, essas ideias estão hoje influenciando a nossa cultura. E, claro, o curso da Ana é excepcional nesse ponto, ele faz a Constituição, o... Ela também está no documentário de maneira muito preeminente, né? Tá brincando com a Ana, editando documentário, estou ouvindo sua voz aqui. Ó, <risos> o tempo todo, vários computadores aqui, é, tocando ela aqui. É, mas acho que é muito importante as pessoas, para entender o presente, elas têm que conhecer essa história, né?
0: O negócio ficou tão assustador que o Arthur até sumiu. Arthur, meu querido, você está por aí? Olha lá. <risos> O que, que é isso, Arthur? O que
5: está que acontecendo, meu peraí querido? Que... Pô, eu não estava no meu lugar de fala, peraí. <risos> e eu já estou selecionando umas perguntas, eu recebi uma ótima aqui, só um segundo. Vamos ver. ó. Pergunta aqui do Horácio Marenco. Vamos lá. Por que as feministas costumam expor o próprio corpo nas manifestações se reclamam por respeito e contra o assédio dos homens? O Campanholo, você consegue responder essa pra gente?
1: Ô, oh, Jesus. Justamente eu, que me visto como uma crente da Assembleia de Deus, e faço perguntas <risos> sobre roupa. É dificuldade. Bom, mas o movimento feminista, ele é essencialmente contraditório. Aliás, a teoria revolucionária. A gente, nós, conservadores, nós procuramos lógica nas coisas. Mas o fato de você tentar conectar causa e consequência é um comportamento reacionário. O revolucionário... Ele não age dessa forma. E não é somente com a roupa, né? Então, vamos lá. Uh, já vou chegar na questão da roupa, mas olha, o movimento feminista que quer, segundo lembrou aqui o nosso amigo Guilherme, acabar com a reprodução dentro do corpo, o movimento feminista que quer o direito de matar os próprios filhos, que é assassinar bebês, deu a isso o um nome de direitos reprodutivos é justamente quando você não reproduz. Poliamor. O Movimento Feminista deu a falta de amor o nome de poliamor, que na verdade o nome correto seria polissexo, e todo mundo que é casado ou se apaixonou alguma vez na vida sabe que uma das maiores provas de amor da humanidade, na humanidade, é você se casar com uma pessoa e dormir exclusivamente com essa pessoa. Isso é uma prova de amor, que está atrelada ao sacrifício, à fidelidade. Isso é amor. Dormir com quem você quiser a hora que você quiser, aí é falta de amor. Então, não seria poliamor, seria polissexo. Com as roupas acontece absolutamente a mesma coisa. Bom, primeiro que todo movimento revolucionário, agitador, ele tem que causar impacto. Então, como é que os revolucionários russos, uh, soviéticos poderiam causar impacto? É, poderiam uh, colocar fogo, derrubar, na França poderiam derrubar a Bastilha, na Rússia, poderiam sabotar as máquinas, colocando peças para as máquinas quebrarem. O movimento feminista poderia... Nós temos até uma comédia grega, Lisistras, <risos> em que é uma comédia, é engraçada, é, onde o dramaturgo ele conta que as mulheres, para se rebelar contra os homens que estavam em guerra, pararam de fazer sexo com eles. E por que que é irônico isso? Por, se os caras estão em guerra, não há mesmo como fazer sexo com eles, eles não estão aqui. Então, há toda uma crítica, é, é muito engraçado esse livro, ela existe da, da revolta das mulheres gregas, enfim, que foi escrito lá pelo século V. O que, que o movimento feminista quer com essa questão do corpo? Primeiro, obviamente, é vulgarizar o corpo. E, exatamente como o Arthur disse, como o Horácio perguntou, veja como não há conexão. Existe uma parte do movimento feminista que luta contra a pornografia, existe um, né, que é contra a objetificação da mulher. Mas, mesmo aquelas pessoas que dizem, nós temos inclusive artistas brasileiras famosíssimas, né? Se é que dá para chamar de músicas, de musicistas e de artistas, mas enfim, cantoras famosas, que expõem o corpo o tempo todo e depois combatem o assédio. É o mesmo sistema daquilo que nós estávamos falando agora, Lara. Prega o fim do casamento, o fim da monogamia, a irresponsabilidade no sexo e depois reclama que 5 milhões de crianças no Brasil estão sem o nome do pai na certidão do nascimento. A pergunta do Horácio é maravilhosa, e não é bem uma pergunta, é só uma constatação da verdade. O movimento feminista, assim como todo movimento revolucionário, ele é autocontraditório. É, nisso se sustenta o próprio movimento. E veja, quanto mais o movimento, as mulheres vulgarizam a sua roupa e o seu comportamento, e quanto mais as mulheres são tratadas como objeto, mais o movimento feminista tem uma justificativa para existir. O homem e a mulher eles se comportam de forma espelhada. Foi muito legal isso que o Aloysio trouxe aqui para a gente ao mencionar o livro do Engels. Né? Porque ele falou assim, ah, a sociedade, a propriedade privada começou a partir do momento em que a mulher e o homem se juntaram num sistema monogâmico. Esse mundo feminista que o Freire citou, que ele leu no livro da Shula Beats Firestone, inclusive tem um vídeo muito engraçado da Marcia Tiburi dizendo que ela sonha com um mundo onde todos somos hips, vivemos pelados, uma coisa muito engraçada. Mas, Tinha acabou con... de ler o livro, foi... É, tá uma conexão tudo... É, eu acho que ela acabou <risos> de ler. Veja, esse mundo feminista, matriarcal, aonde é que ele está na história? Aonde que existiu esse mundo? Em que mundo as mulheres podem... Em que mundo uma mulher que é essencialmente algo bonito... Todos os homens acham as mulheres bonitas. Eles querem ver uma mulher pelada. Em que mundo os... as mulheres vão sair peladas... E os homens não vão achar isso bonito. Em que mundo? Somente no mundo onde mulher não é mulher e homem não é mais homem. Então tem, sim, uma, uma característica de afronta, que é de afrontar a própria natureza humana, e também a característica militante. Quanto mais as mulheres se comportarem de forma vulgar e promíscua, mais os homens vão se aproveitar disso. E quanto mais os homens se aproveitarem e objetificarem as mulheres, mais o movimento feminista tem motivo para continuar existindo eles sempre vão continuar dizendo. Exatamente. Então, assim, como é que podemos acabar com o número de mães solteiras que sozinhas precisam lidar com pais que abandonam seus filhos? Incentivando o casamento, a responsabilidade, o papel paterno, o papel materno, incentivando o casamento. Não, elas não querem isso. Então, é, é objetivamente e propositadamente contraditório. Faz parte da
3: estratégia. Posso pegar um gancho aqui no que a, no que a Ana falou? É, pegando o gancho nessa coisa do, da contradição do movimento feminista, tem uma, uma técnica, diria, uma técnica de controle da mente, de controle comportamental, que o professor Olavo explica no Jardim das Aflições, que se chama é, Técnica da Estimulação Contraditória, que é uma das formas de destruição das inteligências. Então, o movimento feminista, me parece que é utilizado como uma forma de manipulação, de controle de massas, de controle, mais especificamente, das mulheres, e de uma forma que faz com que as inteligências dessas mulheres sejam totalmente degeneradas, justamente porque elas são obrigadas a defender coisas que são contraditórias entre si, mutuamente excludentes, como esse exemplo que eles citaram, que a, que a Ana citou. Então, o exemplo, por exemplo, que a Ana citou de cantoras famosas... Né, que fazem shows seminuas e tudo mais, as feministas, é, ao mesmo tempo, elas falam da objetificação da mulher e, ao mesmo tempo, elas aplaudem essas mulheres. Então, ali, imagina o que, que não acontece lá dentro da mente dessas mulheres. A coisa... É, é, elas não conseguem perceber, mas elas têm a inteligência totalmente degenerada. E a consequência disso, o professor Labe explica é que, quando você tem a, a inteligência destruída nesse nível, você está ali, em determinado momento, pronto a obedecer a qualquer comando. Então, você já não tem uma orientação no mundo, porque você já não sabe o que você está fazendo. Você mesmo é contraditório o tempo inteiro nas suas nas ideias, nas coisas que você fala, então, você está pronto a obedecer a qualquer comando. Então, o primeiro salvador do mundo que aparece ali e te oferece uma solução, você aceita aquilo ali. Você já está totalmente dominado com a inteligência completamente destruída.
0: Aliás, em o 1984, o Orwell dá um nome para isso, né? que é o duplo Pensar. Se alguém que está aqui, eventualmente, não tenha lido 1984, leia. Porque é uma distopia... Aliás, dentro do, da nossa plataforma há, inclusive, comentários sobre isso, não é, Freire?
4: Tem no Clube do Livro, é, tem o curso. É, dentro Clube do Livro. Tem, tem é, o... E se você
0: tiver o plano acesso total, você vai acessar, inclusive, o Clube do Livro. Pessoal, a propósito da fala das meninas, que foi fantástica, a produção separou para nós, me falaram aqui no ponto, um trechinho do, do filme para nós. Vamos assistir? Papel Rooks, que escreveu o livro O feminismo é para todo mundo, é uma ideia de popularizar a teoria feminista. I queria ter to have some language that would actually remind us continually of the interlocking systems of domination that define our reality and not to just have one thing be like, you know, Gender is the important issue, race is the important issue, but for me the use of that frase particular jargonistic phrase was a way, a sort of shortcut way of saying all of these things actually are functioning simultaneously
1: at all times in our lives. Que hooks partem do pressuposto de que a sociedade é formada por sistemas de opressão a vários grupos, como raça,
3: sexo e classe social, que funcionam de formas diferentes.
5: When I say intersectionality, I'm being quite literal. I'm, I'm referring to the idea that racism, sexism, classism, homophobia, ableism, ageism, they're like deep grooves in our society. If you think of it as um, roads traveling north to south, east to west, and the traffic, é the the a discriminação, as coisas que estão passando. É um lugar perigoso de viver, de estar perto de uma rua ou de uma intersecção, onde há muito tráfego. Algumas pessoas vivem em in intersecções.
0: Este trecho a que você acabou de assistir é parte do novo documentário exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo. Assinantes de todos os planos, documentário chamado A Face Oculta do Feminismo. E lembrando que a Brasil Paralelo está oferecendo a você um mega desconto, um baita desconto de mais de 250 reais para que você assine o nosso melhor plano, o plano Acesso Total. Assinando o Acesso Total, você, como o próprio nome diz, acessará a totalidade de conteúdos da Brasil Paralelo. Tudo que está ali dentro da plataforma de streaming, então todos os filmes, documentários, podcasts, comentários, muitos deles feitos, inclusive, pelo Guilherme Freire a respeito dos filmes. E poderá também acessar todos os nossos cursos, são dezenas de cursos ali presentes. Temos curso da História do Feminismo, da Ana Campanholo temos curso do Guilherme Freire sobre simbolismo e tantos outros cursos ali dentro, inclusive o meu curso de Gramática Normativa da Língua Portuguesa, que tem mais de 40 horas de duração. Eu, particularmente, aqui uma questão muito pessoal, eu sou fã do núcleo de formação. Eu adoro o núcleo de formação. Já fiz inúmeros cursos ali e, assim, eu sempre falo isso, né? Antes de ser apresentadora ou qualquer coisa da Brasil Paralelo, eu sou fã da Brasil Paralelo. Então, eu sou heavy user. Eu realmente consumo tudo aquilo que está ali dentro. Tenho cadernos e cadernos de anotação e percebo como, como aquele conhecimento me fez ter uma percepção mais integral da história e da sociedade de maneira geral. Então aproveite o desconto de mais de R$ 250 reais e tenha acesso a tudo isso. Bom, agora nós vamos passar para uma seara mais polêmica. Nós vamos falar acerca de alguns jargões, alguns mitos, alguns segredos presentes aí no feminismo. É isso mesmo, Arthur? Comenta conosco.
5: Bom, exatamente isso eu já quero começar aqui fazendo uma denúncia. Tá? Porque, olha, olha só, eu tô aqui, fora do cenário, e dentro do cenário eu tenho o Freire, tem o Aloysio, sabe? E eu não consigo entender o que, que é isso. Eu espero que não seja porque eu sou carioca, tá bom? Mas vamos lá, olha, eu quero entender um pouco melhor a respeito, principalmente, desse lance do lugar de fala. né Por que, que homem não pode falar sobre feminismo? E a gente tem uma pergunta aqui que é do Rafael Ferreira, eu vou ler para vocês. Qual é o real sentido do lugar de fala? Qual é o argumento por, por trás dessa ideia? Então eu quero passar essa pergunta aí para o Aloysio.
2: Veja, esse negócio de lugar de fala, eu acho, eu acho uma besteira, né? Isso é uma coisa que realmente não, não faz o menor sentido na minha visão. Porque é o seguinte, eu acho que a premissa que está por trás disso aí, que é falsa, é assim, você só pode falar ou opinar sobre o que quer que seja se você viveu aquela experiência, a experiência no caso de ser mulher, isso é falso, por quê? Porque se nós somos humanos, é porque nós temos uma capacidade que chama abstração, que eu posso transcender os influxos imediatos dos sentidos. Então, eu posso, nós, seres humanos, nós podemos fazer reflexões sobre questões que estão para além daquela nossa experiência imediata. Então, isso é uma bobajada. Eu acho que, na verdade, quando criaram esse negócio de lugar de fala, isso aí é uma ferramenta de manipulação psicológica. Para quê? Para no momento em que a pessoa diz você não pode falar nisso, porque você é homem, o cara, se ele não tiver muito seguro, da, não tiver muita convicção da situação, o que, é que ele vai fazer? Eu concordo, realmente, eu não vou falar não porque isso é uma coisa para travar a pessoa psicologicamente. Isso é uma besteirada. É, a teórica, isso existe.
1: a teórica feminista que concebeu esse conceito, que propagou esse conceito ela, ela até, assim, você sabe que tem um discurso bonito né e o discurso por trás. Aí, no livro dela, ela até tenta dar uma maquiada dizendo que você não está proibido de falar, mas você tem que falar do seu lugar. Então, se eu for falar sobre racismo, eu vou ter que dizer, olha, eu, Ana, tenho uma opinião sobre racismo que é essa, mas é claro que a minha opinião ela está pautada na minha posição, no meu lugar de, de fala, e eu sei e reconheço que sou branca, que sou privilegiada por isso. Então, você tem que justificar o lugar de onde você está falando. Uhum. E no momento em que você se justifica do lugar de onde você está falando, mesmo que você possa opinar, você está deslegi deslegitimando sua própria opinião. Então, se, se fosse assim, ninguém poderia jamais defender os direitos da criança. Porque a criança Sim, nunca poderá coisa. falar por si mesma. É a mesma
2: coisa. Uhum.
1: É. Então, por exemplo, a abolição né, da escravatura, ela foi empregada e só poderia por pessoas que não eram escravas e que conseguiram ter empatia pelos oprimidos para lutar pela libertação deles, porque, obviamente, eles já não queriam ser escravos. E a menos que alguém de fora colaborasse com eles, eles não conseguiam. Nunca, né? não Os escravos tinham força e número para reagir e, ainda assim, não conseguiam. Então, se valesse esse argumento, crianças não poderiam ser representadas e nem conquistar seus direitos os negros teriam dificuldades. A Princesa Isabel, embora seja difícil para o movimento feminista, embora ela seja uma mulher, reconhecer, ela teve uma atuação fundamental nisso, mais do que qualquer outro negro no Brasil, mais até do que o zumbi dos palmares. E ela não era, então, não era negra e não era escrava. O que o movimento feminista diria nessa situação? Que a Princesa Isabel, antes de fazer qualquer coisa, assinar qualquer documento, ela teria que se posicionar no seu lugar de fala e auto-justificar a sua própria existência. O que é completamente horroroso para qualquer debate isso. Somente duas mulheres que querem abortar podem falar sobre aborto e também é hipócrita. Porque eu sou mulher, tenho filho, tenho uma filha, já engravidei, já passei pelo parto, já passei por tudo isso, e eu falo sobre aborto com outras mulheres e a minha opinião continua não valendo. Sempre vão achar um argumento, uma justificativo, que daí é a religião, que daí é um outro aspecto. Então, o lugar de fala, é Arthur... É, só uma, é um argumento para justificar e invalidar a opinião alheia. E a gente sabe que um dos um dos preceitos básicos da inteligência, da discussão filosófica, é que, num, num debate, os dois considerem a opinião do outro como legítima. Você não tem por que eu discutir nada com você, não vou discutir. Eu acho impressionante isso, porque, algum tempo atrás, acho que foi em 2017, eu fui com um amigo me inscrevi num, num curso de extensão de uma universidade para falar sobre feminismo. Uhum. É, e como esses jargões eles são repetidos, porque a professora perguntou nesse, nesse lugar em nós estávamos, ela falou várias aulas sobre o lugar de fala, várias meninas falaram sobre o lugar de fala, várias feministas falaram sobre o lugar de fala, e a professora, em um determinado momento, perguntou se elas achavam legal ler o livro que que falava sobre essa teoria e se alguém já tinha lido. E naquela sala, que tinha mais ou menos umas 50 meninas, onde elas estavam já há vários encontros há semanas falando sobre o lugar de fala, apenas duas tinham lido o livro. Então, isso sobre o lugar de fala é a mesma coisa sobre qualquer outro assunto feminista. Quantas pessoas realmente sentaram para ler isso aí sabe do que ela está falando? E olha como é grave você des desautorizar a opinião de alguém que não vive aquilo que você viveu. É como dizer que um médico que não teve câncer não pode tratar câncer. E em muitas circunstâncias, somente aquele que está fora e alheio ao problema consegue vê-lo com transparência uhum. e com efetividade.
4: O lugar de fala de qualquer pessoa tem que ser a verdade, né? Esse, para mim, se é verdadeiro, a pessoa está no seu lugar de fala. E se não é verdadeiro, ela não está. Uhum. Tirando o lugar de falar do Arthur, que é um lugar mesmo, que ele está ali e tal, uhum. normalmente as pessoas têm que ter lugar de falar que seja verdadeiro. Eu acho que é um desapreço à verdade, porque duas pessoas podem viver a mesma experiência e ter opiniões completamente diferentes sobre ela. Suas opiniões podem ser contraditórias. Aliás, usualmente isso acontece, Várias se pegar qualquer evento, um tsunami, uma guerra, uma opinião política, pessoas que vivem a mesma situação pensam coisas diferentes. Esse argumento do tipo, ah, eu estava lá no comunismo. Tem gente que estava lá no comunismo e achou, que ah, foi maravilhoso. E tem gente que estava lá, lá nos genocídios e olhou e falou, ah, isso aqui não foi maravilhoso, isso aqui foi uma experiência terrível. No fundo, a verdade tem que ser triunfante nas coisas. Acho que esse tem que ser o ponto central. Né?
3: Se a gente pensar, é... imagina um médico homem ginecologista. Um médico ginecologista. Ou uma mulher urologista, por Ou exemplo. Ou uma mulher urologista. -uro -uro hum. Imagina. Não, faz, não faria o menor sentido se a gente utilizasse essa, essa, esse chavão do lugar de fala. No final das contas, é exatamente isso que o Guilherme falou. A pessoa ela tem credibilidade para falar. Mesmo se ela não tiver credibilidade para falar, a gente não deve tolhê-la de falar. As pessoas têm que ser livres para falar, inclusive, as maiores idiotices. Hum. A questão é, se a gente vai dar credibilidade àquela pessoa. Se aquela pessoa tem, é, tem conhecimento do que, a, do que ela está falando, beleza, eu vou dar credibilidade ao que ela está falando. E eu, aí vai, vai de cada um achar se aquela pessoa tem credibilidade para falar daquilo ou não. E ter credibilidade não importa se a pessoa está no lugar de fala ou não está no lugar de fala. Ela pode não estar no lugar de fala e vai ter a maior credibilidade para falar sobre aquele assunto. Então, se o um médico hoje for falar médico ginecologista vou falar sobre né, o funcionamento do corpo da mulher e eu que sou mulher resolver dar palestra sobre a mesma coisa né, quem é que vai ter mais credibilidade no final das contas? Uhum. É eu que não sou médica ou o médico que estudou aquele negócio? O médico homem? Então não, esse, esse conceito não, não fecha. Ou de novo, duplo pensamento, né? Exatamente.
0: Arthur, temos mais perguntas por aí?
5: Temos mais uma que boa que eu selecionei e eu vou aproveitar que a Ludmila já estava respondendo, vou lançar para ela aqui. Ludmila, do teu ponto de vista, o feminismo é um movimento político partidário?
3: Movimento político partidário, ele tem lado. Me parece que o feminismo, ele, ele tem lado. Como a gente falou anteriormente, eu citei a, a origem histórica, né, do, a origem histórica comunista. Então, me parece, sim, que o feminismo, ele seguiu por esse caminho e ele foi como a, a cobra, ela vai mudando de pele, né? O movimento revolucionário, ele vai se, se modificando na sua exterioridade. Ele continua firme e forte na sua marcha para, marcha para a revolução. Mas ele vai mudando de pele, ele vai mudando um pouquinho as suas pautas, vai se adaptando sempre de forma a revolucionar, a inverter a ordem. O, acho que o primeiro que falou aqui sobre revolução foi o Aloísio na primeira fala dele. E, então, me parece que não é exatamente partidário, não tem exatamente um partido, mas é o um movimento que faz parte do movimento revolucionário mundial, uhum. que está, é, obviamente ligado ao espectro político de esquerda, ou ao espectro filosófico do progressismo, digamos assim. Então, como ele tenta inverter, perverter a ordem das coisas, então, me parece que ele está vinculado, sim, a um espectro político. Não exatamente um partido específico, mas a um espectro político de esquerda, certamente. Uhum.
0: Ô Freire, recentemente eu, alguém printou, eu não tenho Twitter, mas alguém printou um tweet da Luísa Sonza, cantora brasileira, e eu quero trazer esse tweet para cá para a gente falar sobre liberdade sexual. Eu confesso para você que eu fiquei muito pensativa a respeito disso aqui. Ela escreveu assim, ó. Eu sou uma farsa, sou piranha de internet, o famoso fogo de palha. É um oi meio fofo que a pessoa me dá? E já imagino três filhos, um Golden Retriever e uma casa no Alphaville. Sou uma vergonha para todos vocês, desculpa. Então, voltando lá no começo do it. Eu sou, uma far... eu sou uma farsa, sou só uma piranha de internet. Na verdade, quando eu vejo a pessoa me dando um oi fofo, eu quero uma casa no Alphaville, eu quero um, um, um sei lá, um... ela fala, já imagino três filhos, um Golden Retriever, uma casa no Alphaville, etc e tal. E aí, eu pensei, poxa... Ela é um baita símbolo hoje dentro do Brasil, ao lado de outras cantoras como a Anitta, por exemplo, e outras também. De do que nós do que se chama cotidianamente de liberdade sexual, então são mulheres muito livres, etc e tal, o que de certa forma contrapõe, né, um pouco a esse a esse tweet que ela fez. E eu queria saber de vocês, se mulheres independentes e livres sexualmente, né, teoricamente livres sexualmente, estão cada vez mais escravas de sua liberdade. Como você enxerga
4: isso? Bom, eu acho que a libertação sexual como um todo, né? Isso, homens e mulheres, ela tem, bastante, ela tem várias consequências indesejadas. É, porque o ato sexual tem consequências. Acho que essa é uma das grandes mentiras que o nosso mundo contou, em especial dos anos 60. Porque parece que... Não, não, o ato sexual... Ninguém está sendo prejudicado por uma relação sexual. Se você isola um fato... É, você não tem como ter a dimensão de todas as consequências dele. Divórcio é um problema relacionado em grande parte a questões de, é, sexuais. Muitos dos divórcios são por adultério. Muitos das crianças que crescem aos pais têm vários dos piores indicadores estatísticos. Isso é uma coisa que sumiram com várias estatísticas dessa, mas o fato é que nós sabemos que é associado é, drogas, crimes, várias coisas, ao fato do menino crescer sem o pai, ao fato das crianças estarem sem os pais. Isso, obviamente, tem questões sexuais envolvidas todo o problema do aborto está associado a questões sexuais, é, há problemas de depressão, problemas psicológicos associados a problemas sexuais, instabilidade na vida social, a produtividade no trabalho. Então, é óbvio que nós vivemos numa sociedade, fundamentalmente, que muitos dos nossos maiores problemas são relacionados a questões sexuais. Então, é claro que tem muito problema e existem consequências disso. O que parece que ela está expressando é a natureza humana, porque naturalmente as pessoas querem ordem e estabilidade na vida delas. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, eu queria que a minha vida fosse um caos, eu queria que ela não tivesse ordem. Nós temos, todas as pessoas têm impulsos que não são os nossos impulsos racionais, são impulsos imediatos que nos afastam de um caminho virtuoso. No entanto, quando nós seguimos eles, é, se qualquer um seguir todos os seus impulsos mais baixos, a pessoa vai destruir a própria vida muito rápido. Qualquer pessoa é aqui assim, não tem nenhuma pessoa... Física
0: nenhuma. e psicologicamente. Física
4: e psicologicamente, o caminho é quase que imediato e em todas as paixões que a pessoa tem No entanto, as pessoas têm que olhar, pensar racionalmente e falar qual é o caminho que vai colocar a minha vida em ordem. E quando as pessoas fazem isso, elas naturalmente vão se sentir inclinadas a querer ter famílias e tal. Eu nunca acordei de manhã e falei, nossa, que vontade de levantar e trocar uma fralda, que vontade de uhum. é... não é assim que uma funciona. tarefa. No entanto, a minha família é a coisa mais natural da minha vida, é a coisa mais orgânica, é a coisa mais elementar, assim, você vê uma criança, você quer cuidar dela, você tem a sua esposa, você quer cuidar dela. Então, não, é, não há como abolir isso, acho que isso é uma coisa para confortar as pessoas. Às vezes as pessoas olham o mundo também, olhando do outro lado, né, não só o lado da pessoa que pensa pelo feminismo, mas ela, tá, ela vê, ah, o mundo está muito caótico, é a crise social, é a crise da civilização, está tudo caindo. Sim, mas dois mais dois continua sendo quatro. e a natureza continua existindo e a realidade continua sendo a mesma. Não há, em última instância, como se abolir a família. Tem até uma frase no documentário, a Judith Butler fala, não, esse mundo que nós criamos, né, ele é poderoso demais, você não tem mais como destruí-lo. É, sim, eu entendo que existe um establishment que, que banca isso, mas a natureza não vai mudar, não vai acontecer. Simplesmente o certo vai ser o certo, o que é, é, e o que não é, não é. Acho que, em última instância, você pode... Tirado da sua vida a família, mas você não vai deixar de sentir a falta dela.
0: Como uma antena, né? Tateando por algo ali, mesmo que a pessoa não saiba dar nome àquilo.
2: Porque, no fundo, só para complementar, no fundo, no fundo, me parece que toda essa problemática se desenrola numa, por assim dizer, numa rede amarrada em três pontos que nós poderíamos chamar os, os nós existenciais das, da mulher. Primeiro, a maternidade. Esse é o grande nó existencial, é a vocação primordial. E da maternidade surgem dois, que a Ana fez referência e, e o Guilherme também. Agora, da maternidade, desse primeiro nó existencial fundamental, vem o matrimônio para dar suporte à maternidade, como você falou, e com o matrimônio vem a família.
0: Que vem o matrimônio.
2: sim. Me parece que toda essa problemática se desenrola em cima desses três pilares. E aí a gente percebe que a história do feminismo, o que é que ele tenta? Ele tenta destruir a maternidade, tenta destruir o matrimônio e tenta destruir a família. Então, é, a coisa se desenrola no meio dessa arena, me parece. E
1: é engraçado como eles falam sobre isso, como se fosse um problema somente da mulher. Ah, por que, que a mulher tem que ser mãe? Pelo mesmo motivo que o homem tem que ser pai. <risos> Só que não tem nenhum homem reclamando de ser pai. Não tem um movimento anti-pai, Movimento uh, pró-anticoncepcional masculino. Não queremos assumir nossos filhos. Existem homens que não assumem seus filhos, homens irresponsáveis, que são justamente aqueles que não são cristãos, que não são morais, que são dados ao vício, que são dados ao impulso e que são liberais sexuais. Agora, não existe uma marcha de homens contra suas responsabilidades paternas. Então, quando a gente fala sobre casamento, parece, o movimento já criou uma mentira tão grande na nossa cabeça, que a gente enxerga o casamento como um fardo feminino, a gente através do pensamento feminista. Mas veja, não é o casamento. Ao mesmo tempo em que ele é um fardo para os dois, ele também é liberdade para os dois. Que vida miserável há de um ser humano que encerra todos os seus propósitos em si mesmo. Veja, nem o, vamos supor, o padre e a freira, que eles são celibatários. Eles não encerram a vida deles em si mesmos. A dona do convento a gente chama como? Madre, uhum. a chefona do convento. E o, 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 e o padre a gente chama como? Padre. Mesmo aquele que nega-se uhum. a maternidade e a paternidade por motivos religiosos, ele é pai e mãe. A, a freira é mãe de muitas almas, o padre é pai de muitas almas. A mulher e o homem, eles são necessari necessariamente e essencialmente maternais e paternais. E isso é tão verdadeiro que a feminista que não tem filho tem 58 gatos. Uhum. Ou ela vai criar uma ONG para ajudar outras mulheres. É Alguma bem. coisa você vai fazer. Se você não for um ser humano extremamente medíocre, egoísta, materialista e esvaziado de alma, você vai procurar fazer qualquer coisa que alcance outras pessoas. Uhum. Você vai procurar. Inclusive, tem uma socióloga brasileira que é feminista e que, inclusive, parece que é anticristã, defende até a função social dos amantes e dos prostíbulos. Enfim, então, é uma loucura. Mas essa socióloga, a Genita Ameno, formada numa Universidade Federal Brasileira, ela escreveu um livro chamado Crítica à Tolice Feminina. E nesse livro ela fala que a mulher tem dois lados, o A e o B. E esse lado é representado pela biologia feminina. Por exemplo, a nossa parte sensual é para fora. Mas a nossa parte reprodutiva é para dentro. E o homem, a sua parte sensual, sexual, tanto quanto a sua parte reprodutiva, também são para fora. Vou falar uma coisa meio baixa, tomara que não tenha crianças 12 anos assistindo essa ah. aula. Mas por que necessidade? Qual a necessidade de colocar o sacro escrotal para fora e não para dentro? Porque não poderia ser para dentro? Os óvulos não são para dentro? O ovário não está para dentro? Aí essa socióloga. Ela combina a tese dela com a de uma outra feminista, que é a Camille Palha. Uhum. Que, inclusive, se não me falo a memória, ela é trans. Então, eu tô falando. O quê? Eu, acho eu tomei que, uma não, não sei se ela é transgênero. Não é transgênero? É? Eu não sei. A Camille Palha? Se for, ela, eu já vi uma entrevista dela dizendo que ela não se identificava com seu gênero de nascimento. Mas, enfim, embora ela critique o tratamento hormonal para criança. Mas eu tô falando de duas feministas. Essas duas feministas, elas estão realmente preocupadas em tentar encontrar o lugar da mulher no mundo. Porque existe um número muito grande de feministas que está preocupada em colocar a mulher no lugar do homem. Isso é uma estratégia. Mas pode existir, e existem feministas que são um pouquinho mais sinceras, elas dizem assim, eu oh, não quero botar a mulher no lugar que já é de outra pessoa. Eu quero descobrir qual é o lugar da mulher, então. Tipo, é uma preocupação legítima, ok? Nunca se perguntou, homens e mulheres, qual é o meu lugar no mundo. Uhum. Né? Então, o que, que essa, essas mulheres falam? Olha, a mulher ela, toda ela é projetada para dentro. Dentro da mulher acontece a sua maior obra de arte, que é o bebê. O homem não faz isso, por isso ele está o tempo todo, olha que coisa bonita, e nem é cristã, porque as duas não são cristãs, que elas estão dizendo, o homem, o seu órgão reprodutor está para fora. Para ele reproduzir um bebê, ele tem que se livrar do, do espermatozoide, tem que expelir. A mulher, para produzir um bebê, tem que receber. Tudo isso impacta a mulher essencialmente e psicologicamente. Então, a mulher começa a olhar para dentro de si para produzir algo o homem, por razões também biológicas, psicológicas e somatizadoras, ele começa a olhar para fora para produzir coisas. Uhum. Então a Camille Palha diz o seguinte, por que que o homem pintou a Capela Sistina? Por que que os nossos grandes escultores, os nossos músicos, né, Beethoven, Bach, Michelangelo, Da Vinci, por que eram todos homens? E a Camille Palha dá uma explicação em uma entrevista dela, o homem está tentando deixar a sua marca no mundo. Ele precisa projetar para fora, porque ele não consegue projetar para dentro. A mulher ela está muito mais completa sozinha. As feministas enxergam isso como uma inferioridade. A mulher consegue projetar dentro do útero dela É a minha capela assistina. Veja como é que pode isso. Eu, com esse nariz grande, com esse olho preto e com esse cabelo preto, dentro da minha barriga eu consegui projetar a Catarina, ela tem o um olho azul, ela é diferente de mim, ela faz coisas que eu nunca faria. Quando eu morrer, ela estará lá. Alguém pode ir lá e implodir a Capela Cestina. Mas a Catarina vai continuar existindo. E para quem é cristão, a Catarina, minha filha, inclusive a filha do, do Guilherme também chama Catarina, depois que nós morrermos, ela continuará existindo. E se alguém matar a Catarina, os nossos filhos, e eles não deixarem herdeiros, a alma desta menina, dessas meninas, é eterna. Então, a mulher consegue produzir algo que o homem... Assim, ele, ele é copartícipe, né? a metade, 50% dos genes da Catarina. Mas você entende que fui eu que fiz aquilo? Uhum. Foi o alface que eu comi. Uhum. Foi o bife que eu comi. Que se transformou em aminoácidos. Que geraram para esse bebê o corpinho uhum. que ele tem. É e... a tinta da capela cistina, mas a capela é a mulher. É exatamente. Só que olha como o movimento feminista enxerga isso como uma dificuldade. porque É a negação da natureza humana. O homem participa de uma forma. Se o homem não está levando o bebê dentro dele, então soba para ele uma outra missão. Tu não tem nada, tu não está carregando esse peso. Quem já teve um bebê sabe. Dói as costas, dá uma preguiça, um sono, Jesus amado. Quando foi votado o impeachment em Santa Catarina, eu estava grávida. Depois, pós-impeachment, que eu tive que assumir a liderança do partido, a Catarina tinha nascido. Eu, a minha maior preocupação do mundo era tentar aguentar o sono e o cansaço. Diante disso, o meu marido sair para trabalhar e trazer o alimento para casa, isso na Idade Antiga, na Idade Média, esta cooperação é o que possibilita a existência da raça humana. Não é uma brincadeira. Quando o Guilherme estava falando aqui ah, as feministas pensam num mundo todo muito louco, radical, só tem uma forma de você eliminar o natural, que é se você tiver uma revolução extremamente radical e artificial. É só assim e assim você vai ter que mudar as pessoas isso que a Luísa Sonza está falando é assim é alguma coisa que grita dentro de todas de muitas mulheres, eu, talvez não seja o fato de todas mas eu já recebi no meu gabinete eu já encontrei pessoas com 30, mulheres com 35, com 40 anos que me encontravam e choravam olha, eu li o teu livro tarde demais, agora eu estou tentando fertilização in vitro eu estou tentando tratamento de fertilidade e eu não estou conseguindo porque eu achei a vida toda que o que eu queria era isso. Eu. Então, Ainda bem eu... que eu lia a tempo. Não tem problema você querer trabalhar. Só que, assim, dentro do seu corpo existem, existe um destino. As, que, que a Simone Beauvoir negava. A biologia não é um destino. É um destino. Ou você abraça ou você nega. Mas alguma decisão você vai ter que tomar em relação ao seu destino biológico. Mesmo se você quiser trocar de sexo, eu quero trocar de sexo. Ou seja, eu quero mutilar meu corpo para me parecer com uma pessoa de outro sexo. Você vai ter que tomar uma decisão com base no sexo que você tem. Então, a realidade grita em qualquer mulher. Desde a história da Grécia era assim. Há uma diferença enorme entre a mulher solteira e a mulher casada. É como se fosse uma mudança de mentalidade. A mulher solteira quer conquistar o maior número de homens possível. A mulher casada, que é que a solteira conquistadora não chegue perto do marido dela? E atrelado a isso está o um matrimônio e há uma outra coisa que é o patrimônio, que é o que justifica nós estarmos em uma sociedade patriarcal. Por que que nós não estamos em uma sociedade matriarcal Pense nisso. Por que não são as mulheres que lhe dominam na, hierar na hierarquia ou na autoridade? Por que que nós não? Ter... Cadê as sociedades matriarcais? Onde é que elas estão? O que que estão propondo para a gente é uma sociedade matriarcal? Como é que funciona? Qual é a explicação? Vai funcionar como isso? Alguém tem como explicar? A Luísa Sonza vai me explicar? Vai ser como essa sociedade? Quem vai sustentar os filhos? A comunidade? O Estado comunista? Se a gente vai destruir o que a gente tem, a gente vai botar o que no lugar? Aloísio, vou fazer uma pergunta abrangente
0: para você sobre ideologia de gênero. Eu já ouvi essa expressão há muito tempo, há muitos anos, e quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, esse povo é tudo louco. Isso é tudo uma teoria da conspiração desse povo de direita maluco aí que não tem nada a ver. E eu tenho certeza de que para a maioria das pessoas que escutam isso pela primeira vez, sem nunca terem ouvido nada, assim, miseravelmente parecido com isso aqui, as pessoas vão pensar isso também. Então eu quero saber de você, primeiro, se ideologia de gênero é um fato ou é uma, se isso está em livro, se isso existe mesmo, ou se é uma conspiração delirante de uma direita maluca conservadora. E se, havendo de fato, essas pessoas que defendem a ideologia de gênero estão genuinamente preocupadas com o combate à discriminação?
2: É o primeiro, quem defende a ideologia de gênero não chama ideologia de gênero. Esse hum. é o primeiro detalhe. É teoria de gênero, que não é teoria. Então, eles não gostam muito desse termo ideologia. Quando nós dizemos ideologia... Eu sempre gosto de, de ir na raiz da palavra é, e pegar a acepção que o próprio Karl Marx deu para né? a ideologia. A ideologia. O Karl Marx dizia que a ideologia é um Idemkleid é um vestido de ideias ou seja, é um discurso de justificação camuflado para encobrir um propósito que subjaz ali, escondido. Isso é ideologia. Então, quando nós dizemos ideologia de gênero, nós estamos sinalizando que, em sendo ideologia, ele tem um discurso para o povão e o discurso da coxia. O discurso interno é o que está nos livros. Que ninguém lê. Que ninguém lê. Esse é o ponto. O discurso do povão é o que está na grande mídia, é o que está na cultura, é o que entrou no sistema educacional, está nos livros didáticos. Então esse é o primeiro ponto. Quando nós falamos ideologia de gênero, nós estamos sinalizando que ó, isso aqui tem uma malandragem aqui embaixo. É algo que eles estão dizendo, mas está desconectado da realidade, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito interessante assinalar é que, se você chegar em qualquer local, eu faço isso muito nas, nas palestras que de vez em quando eu dou, eu faço sempre uma, uma pesquisa, É muito interessante, eu digo assim, quem daqui sabe que esse negócio que a gente chama de ideologia de gênero foi um negócio gestado pelo movimento feminista e não pelo o LGBT, pela militância gay. Ninguém sabe. Todo mundo acha que foi da militância gay. Ninguém sonha que... Aquele negócio que o pessoal abomina muita gente, ideologia de gênero... Não, isso aí foi gestado a duras penas pelas... Feministas. Isso é muito curioso. Quando é que há uma virada? Quando é que a militância gay toma para si a agenda de gênero? Ou seja, quando é que essa agenda de gênero é incorporada à militância gay? Foi num evento, numa conferência que eles fizeram, em Yoga Carta, em 2006. Mas veja, a agenda de gênero vai para a plataforma mundial em 95 com a Conferência de Pequim, que foi a Conferência da Mulher. Ali, toda a agenda de gênero, que vinha sendo, que vinha sendo gestada já há décadas pelo movimento feminista, aquilo entra na plataforma da Conferência de Pequim, que é uma conferência da ONU, em 95. E daí vai pra, com política para todo mundo, né? Só que isso só entra na agenda, na plataforma da Agenda Gay em 2006. Então, isso é muito curioso. E tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Até 2010, se a gente olhar direitinho, a sigla, que não para de crescer, né? Para de crescer uhum. a sigla. Mas até do, na década de 80, era assim, GLS.
1: Eu uso até hoje. Não é GLS? Eu não quero nem saber.
2: Até 2010 era como? Você lembra? Como é que era? Não era que é hoje, não. Tem uma sutilezazinha. Era GLBT. Lembra? Uhum. Não era LGBT. Eu
1: uso GLS que
2: eu achei antiquado. Era, era GLBT. Não era LGBT. Ah, isso não era... Não, não. Isso é uma confusão. Isso é o seguinte. Esse negócio é nosso, as lésbicas. Então nós temos que botar o L na frente, vocês usurparam a nossa agenda. Pronto, pode prestar atenção. Depois de 2010 a sigla muda. Isso é briga interna. É briga da galera. Mas isso daí sinaliza o quê? É cobra engolindo cobra esses caras. Por quê? Porque é do movimento revolucionário essa destruição.
1: Nunca terminar a revolução.
2: É isso. Não pode, porque se acabar, deixa de ser revolucionário. né? Então, essas considerações são bem curiosas e bem bem interessantes, porque quem está de fora não presta atenção nessas coisas. E isso tem um valor. Agora, especificamente em relação à ideologia de gênero, como eu falei no começo, é a ponta de lança, é a crista da onda de... Uma história de pelo menos 200 anos, como a gente sinalizou. O documento fundador é o livro da Mary Wollstonecraft, do movimento feminista, né? É o um livro da Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, 1792. Que o pessoal chama As proto né?
1: Ela já dizia nesse livro, olha quanto tempo que se educar se a escola pública mista obrigatória compulsória mista importante meninos e meninas na mesma sala ensinasse o mesmo conteúdo aos meninos e às meninas elas e eles seriam Sim. iguais
2: essa é a tese do John Money também essa é a tese do John Money isso daí é 1792 o John Money é 1972 faça as contas Humani era o psicólogo neozelandês que cunhou o termo igualdade de gênero, identidade de gênero. E tem aquele experimento que ele fez desastroso, né, que está aí na internet, documentado da BBC, eu acho, com aqueles irmãos, né? Desgraça da família. Não,
0: comenta para nós rapidamente o, a respeito. Eu o, sei que muita gente não conhece.
2: É um, um casal teve lá Dois filhos gêmeos, né? E tiveram que fazer um procedimentozinho na pitoca de, dos menininhos lá. E aí.
1: Eu nunca vi essa expressão.
2: Não convenho esse, deu? Na pitoquinha deles. Aí. E em e um dos meninos deu problema deu um problema.
1: Só um deles foi submetido porque teve o pênis mutilado pelo instrumento de isso, cauterização. Isso. Aí o outro não foi submetido ao tratamento que Isso. a mãe ficou com dó. Isso. Isso eu não vou fazer porque já mutilei um filho. Já deu errado aqui. Seis meses depois, aquele filho que não havia sido submetido à cirurgia apresentou melhora naturalmente. Isso. Curou-se do que parecia ser uma fimose.
2: Isso. E o outro estava o problema. E, e o
1: outro estava mutilado. O sentimento de culpa começou a, a metralhar os pais. Porque Isso. eles mesmos escolheram submeter o filho ao procedimento. Na
2: mesma época surge a solução perfeita, que é o John Money na televisão dando entrevista dizendo que eu tenho uma solução, veja. Esse negócio de sexo. O menino só se comporta com menino por causa da criação. Se você educar uma criança. Mesma tese da Mary Wollstonecraft, 1792. Se você educar uma criança. Se um, educar um menininho como menina. Ele vai ser menina. Ela ouviu aquilo, desesperada. O casal, né? Procurou e fizeram o experimento com, com, com a criança. E aí foi um desastre, né? Cresceu ele. Depois, é mudou para Brenda, era Brian, se não me engano, o nome é, Bruce Bryan, né? mudou o nome para Brenda, mas ele, algo dentro, começava, e assim, era. não comente com ninguém, não diga nada a ele, mas botava vestido e sempre havia uma, uma insatisfação do menino. Chegou por volta dos 15 anos, os pais não aguentaram, contaram, aí foi um desastre. Um
1: pesquisador, inclusive, essa é a importância do contrassenso na universidade. O, o pesquisador, o doutor John Money na Universidade de Hopkins, ele tinha um grande inimigo, um adversário, que era o doutor John Diamond. Uh, John, eu não sei se o primeiro nome dele era John, mas era Diamond o segundo. O, o doutor Diamond tinha, vivia em conflito com ele. Então, olha a importância de você ter disputa na, na universidade. E ele resolveu procurar esse, esses gêmeos, porque o doutor John Monney publicou sobre esse caso. Para você ver que não é a teoria da conspiração, existe um livro em português publicado por ele, John Monney, chamado Papéis Sexuais. Neste livro, lá pela página 90, há a descrição desse caso, que ele chama de caso João e Joana, onde o João virou Joana e ele disse que foi um caso bem sucedido. Depois, o Bre a Brenda, que já havia virado Brenda, que voltou a se chamar David, se cometeu suicídio. Isso. O irmão em overdose também morreu, especula-se que foi suicídio e os pais alcoólogos, esquizofrênicos, destruíram a família toda. Outro pesquisador, olha, veja como a importância de ter vários pesquisadores sobre o mesmo tema. Dr. John Colapinto, não é engraçado, é engraçado uhum. ele ter esse nome para uhum. falar sobre esse assunto, mas o Dr. John Colapinto escreveu um livro que está publicado em, em português chamado Sexo Trocado, e fala sobre esse caso com detalhes. Esse caso foi um experimento científico fracassado que mostra que uma criança não pode ser aleatoriamente submetida a um tratamento de mudança, de transformação do seu psicossexo, que era também uma das expressões usadas naquela época. Então, esse... claro que um único experimento não encerra a questão. A gente precisa ser honesto. Né? Um único experimento não encerra a matemática. Mas esse experimento mostra o quê? A sanha científica, né? sem ética, e como um movimento, qualquer movimento feminista, Qualquer movimento político, qualquer movimento político partidário, ele está disposto a usar da ciência de forma antiética para tentar comprovar mentiras. É importante deixar isso claro. O movimento feminista fez isso inúmeras vezes, a ideologia de gênero faz isso, outros movimentos que estão por aí fazem isso. Então... Outro dispositivo de mentira utilizado pelo movimento feminista foi para aprovação do aborto na Suprema Corte americana em 1973. Eles usam de muitas mentiras. Então, assim, é muito importante deixar isso claro. Várias pautas do movimento estão cheias de mentiras. Não somente de faces ocultas, mas de mentiras deliberadas também.
0: É. Arthur, meu querido, o pessoal deve estar em polvorosa aí. Tem alguma pergunta para nós?
5: tem sim Lara a gente está recebendo aqui várias perguntas inclusive eu quero falar para vocês que estão assistindo isso aqui ao vivo pra vocês mandarem as perguntas também no chat a gente está lendo e está selecionando aqui as perguntas de vocês aproveitem também para deixar o seu like porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui que a gente faz com muito amor e com muito afinco para vocês. Vou ler aqui uma pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui, mas eu vou ler a primeira e essa eu quero direcionar para o Freire, que tem duas filhas, né? Quero ver como é que o Freire se sai dessa, ó. Minha filha tem se manifestado a favor do feminismo. Como devo proceder? Quem viu essa pergunta aqui foi a Sandra Ataíde. Vamos lá, Freire.
4: Boa. Uh... Bom, eu acho que o melhor modo para proceder em qualquer situação dessas é que Fique tudo muito claro, na verdade, eu, tinha, eu tive, na verdade, uma experiência boa com essas coisas no colégio. Eu via muitos meninos, teve um período, anos atrás eu dava lá para o colégio e via muitos meninos saindo do colégio e entravam na faculdade. E aí eu comecei a perceber uma certa porcentagem de meninos que se perdia na faculdade, que saiam, ficavam piores, e outros que continuavam com a cabeça sã na faculdade, apesar das dificuldades. E eu comecei a reparar que os meninos que saiam bem da faculdade, as meninas é, igualmente, tinham um preparo muito explícito sobre essas questões polêmicas. Muito explícito, eles tinham muito claro assim, o que é o movimento feminista, para onde o feminismo está indo, quais são as pautas. Tem uma certa, não precisa ser num um nível acadêmico, como nós falamos, mas eles tinham uma certa clareza. né? Eram pessoas que sabiam, pelo menos, refutar os argumentos básicos dessas coisas. E isso eu reparo porque muitas pessoas pensam, há uma desvalorização, o Brasil é um país muito é, sentimental nas coisas, muito intuitivo. E falam, não, é uma questão sentimental, eu amigo. Não basta para certas questões a pessoa só ter bom sentimento e ter uma proximidade com os filhos, que é uma coisa ótima. Aliás, é, é, eu diria que isso é, na verdade, a base. Tem que ser próximo dos filhos, tem que ter uma relação com eles e tem que se dar bem com os filhos. Mas, dada essa boa relação, você precisa ensinar as coisas para eles, não, não vai ser natural. Se você delega completamente a educação dos seus filhos para a escola e para o mundo e para a mídia, ou para a internet, ah, larguei meus filhos na internet, eles vão ser mal educados. Não tem nenhum perigo de eles serem bem educados se você está delegando assim. Então, você precisa assumir essa, relação, essa é, educação dos seus filhos e passar para eles o conteúdo. Há uma grande maioria das pessoas que adere a qualquer movimento político, qualquer ideologia, o faz sem conhecer as implicações das coisas. Aliás, a grande maioria das pessoas que tomam qualquer atitude não pensa nas implicações naquele momento, ou não conhece. Por isso que eu acho que muitas pessoas menosprezam esse fato. O quanto as pessoas tomam más decisões por ignorância e porque elas não conhecem as consequências daquilo. Elas estão olhando algum elemento muito específico. Minhas amigas da escola falaram, ah, falou. Eu não quero uma pauta muito legítima. Eu não quero que as mulheres sejam abusadas, que... E se tem uma coisa que é clara e que tem que ser defendida, é que as mulheres não podem ser agredidas, abusadas. Isso é absolutamente coerente. Por causa disso, a pessoa acaba sendo seduzida por outras ideias. Então, eu acho que com relação com filhos, a relação com os filhos é muito simples, na verdade. A Hannah Arendt falava de maneira fantástica que a crise da educação envolve autoridade, religião e tradição. O que, que é isso? Basicamente, religião é religar a pessoa a por que você está aqui. Se o seu filho não entende qual, qual o motivo, por que ele está vivendo nesse mundo, qual o sentido da vida dele, ele vai ter uma dificuldade muito grande em ter um bom caminho na vida. Se ele não conhece a tradição que foi passada do passado, porque a área de falar, você pode até não ser conservador na política, mas na educação é impossível não ser, porque a educação é por conservadorismo, a educação é preservar o legado do passado. Se você preserva esse legado, você consegue, portanto, estar tá preparado com as respostas do passado. É que a gente está falando, O documentário tem muito dessa função de passar a história do para que a pessoa entenda, consiga se situar. E tem que ter autoridade. A autoridade decorre de uma vivência das coisas, que a pessoa tenha propriedade. Então o pai tem que se preparar para poder lidar com essas questões. Não basta também o pai sair falando qualquer coisa, porque é, ele tem que ter um certo preparo. Isso faz parte da função paterna e esse preparo tem que ser exercido de uma maneira clara e direta. O pai não pode não ter autoridade com os filhos. Quando se respeita todas essas, essas questões, ah, você não cai num vício que a Hannah Arendt fala que é o seguinte, o mundo da criança. Ah, não, não, ele está no mundo dele, ele respeite o mundo dele porque ele está vivendo esse mundo. Não existe o mundo da criança, existe o mundo adulto, que é na verdade o mundo real, que não tem um, um segundo, embora a criança tenha que ser preservada a infância dela e ela que ela brinque e outras coisas. Isso não é o que a Hannah Arendt está chamando de mundo da criança, ela está dizendo o seguinte, se você não tem ferramentas para lidar com os problemas reais do mundo e em algum momento você não adquire elas, você vai ser prejudicado, o mundo vai, vai passar por cima de você. Então, você precisa dar essas ferramentas para os seus filhos. Eu acho que o, a educação dos filhos não é uma coisa... Como a gente tem... É, nós somos muito ausentes na paternidade, muito ausentes na maternidade, nós temos poucos filhos, nós não lidamos mais com essa experiência, nós temos muita insegurança com tudo isso. E também por causa do movimento. Todos os movimentos que são contra a paternidade e a maternidade, a gente pensa... Ah, mas será que eu consigo? Será que dá? Será que é possível? Na realidade, a responsabilidade pessoal, a paternidade e a maternidade são extensões da responsabilidade pessoal. Se uma pessoa vive uma vida perfeitamente madura e centrada, ela consegue educar bem os filhos. Nós temos no Brasil é, uma geração senhorias do interior que na sua é, não tinha uma, tinha uma ausência de conceitos metafísicos, educaram muito bem os filhos educavam os filhos com uma uma coerência muito grande independente disso, porque tinha uma visão religiosa, tinha uma visão é, moral muito clara, tinha um norte para ser passado. Então, acho que é uma... uma é, essa preocupação, ela tem que se manifestar num esforço educacional completo, né?
3: Uhum. Como você vê isso, Lude Eu não tenho a experiência que o Guilherme tem, porque eu não tenho filhos e nem filhas, no meu caso do Guilherme, mas eu observo esse fenômeno da, da orientação como sendo é, fundamental. E observa o seguinte, eu estava, enquanto o Guilherme estava falando, a cabeça estava aqui maquinando um exemplo que grita para mim, sempre gritou a respeito de como as nossas crianças não estão sendo treinadas para enxergar a realidade que está na frente delas. Como os nossos olhos estão sendo treinados desde o início a negar o que nós estamos vendo. E eu pensei num exemplo que agora se tornou extremamente popular, que é o exemplo do, do cantor, ou como dizem por aí, da cantora Pablo Vitar. É. E eu pensei o seguinte: as pessoas estão chamando o Pablo Vitar. Pablo é um nome masculino, agora adentrando na sua seara aí de, de conhecimento Pablo é o um nome masculino. Mas parece que até mesmo, não sei se com a intenção de, de chegar ao extremo da humilhação linguística, já estão chamando de a-pablo. Então, já estão colocando o, o artigo né, a-pablo. Então, é, é, é o extremo da negação da realidade. Então, você sabe que é um sujeito biologicamente homem, e você tem, você tem que negar aquilo você tem que negar o que você está vendo, e ainda por cima, ele parece que propositalmente, eu não sei, ele manteve o nome masculino e colocou o artigo como sendo feminino. Então, ficou a Pablo. Então, ali tem uma desconstrução total do nosso padrão, da nossa realidade, com aquele objetivo de realmente destruir a tua inteligência, de destruir, de inverter todos os nossos valores. Então, a criança... Então, agora responde, responde a gente a pergunta a questão de criação da, das crianças, orientação das crianças. Imagina como fica uma criança que, desde o início, ela já está imersa neste ambiente. Como fica o senso de orientação de uma criança destas? Então, fica aí a, a dica para os pais, né? Eu não sou mãe, mas eu não estou no meu lugar de fala, <risos> Mas, Mas eu acredito abstrair, que,
0: como disse o Luiz.
3: Tenho a capacidade de abstração como né, todo ser humano. Né, eu consigo abstrair no sentido de que uma criança que não tem o um mínimo de orientação no mundo e não consegue sequer se orientar sobre o que realmente é feminino, o que, que realmente é masculino, ela não consegue colocar os seus pés no chão. Ela fica realmente desorientada. É como se ela tivesse em permanente flutuação no mundo. Então, me parece que o papel dos pais é situá-la no mundo, colocá-las com os pés no chão, e ainda que seja para orientar, está acontecendo isto, não embarque nessa, porque senão você vai se perder.
1: Inclusive, isso que os dois estão falando é, é, científico, é científico, é documentado. Recentemente, eu vi uma matéria jornalística falando que de cada 10 adolescentes jovens de famílias cristãs que entram na universidade, Sete abandonam a, a religião da origem. Não sei se vocês viram isso. E eu tive essa experiência pessoalmente, porque eu entrei na graduação do curso de História, que é grave o problema. Entrei no curso de História com colegas de diversas religiões. Espíritas, católicos, e não. Saí no, no último curso da faculdade como a única religiosa da sala. No, no dia da formatura, era a única religiosa presente. Depois, eu fui para o curso de mestrado. No curso de mestrado, que já é um level 2, segunda, terceira fase do videogame, uhum. na minha sala, eu já entrei como única, única cristã do curso. E isso não é apenas uma cogitação minha, porque houve um embrólio, teve um processo judicial, briga com a professora, e eu aleguei, injustiça que a professora estava me perseguindo por eu ser cristã, e os colegas, em defesa da professora, fizeram uma carta que foi publicada nos autos do processo, dizendo o seguinte, olha, embora não exista nenhum cristão na nossa sala, há pessoas de diversas filosofias religiosas, filosofias espirituais. Uma coisa assim, nenhuma palavra religião eles conseguem usar direito. Então, filosofias... Né? Então, como é que pode... Num país onde 85% da população é evangélica ou católica, eu estar em um lugar onde menos de 10% é cristão. Então, você veja, ah, sim, essa preocupação dessa mãe, ela é legítima. Há uma graduação. E assim, estatisticamente, não sei, porque eu não fiz essa pesquisa. Mas, empiricamente, eu posso dizer que essa graduação é quanto mais tempo em escola, escolarização formal, mais tempo longe da identidade da raiz familiar.
2: Isso. Porque o sistema educacional foi tomado porque, volto a dizer, nós não podemos perder de vista que nós estamos falando de, do movimento revolucionário. E o movimento tem uma agenda revolucionária, que, onde essas várias correntes entram, ora se ajudam, ora brigam, aquilo. Então, é um movimento que tem uma agenda. Um dos pontos da agenda é a tomada do sistema educacional. Quando eu digo tomada, é é um local onde nós vamos inocular aquilo que nós queremos que seja inoculado. Não é? Isso tem uma história. Então, se você é, é, analisar a tomada do sistema educacional, a gente já tem pelo menos 100 anos dessa brincadeira. Então, por exemplo, no início do século XX, a escola ali na, na, nos Estados Unidos a escola deixa de ser o local do aprendizado e passa a ser o local da transformação social aí vem o John Dewey e tal local da, 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 da democracia o local da cidadania Veja ali é da lindo. formação crítica formação Sim. crítica aí já vem o pessoal da, da, da Frankfurt Schule, da, uhum. da escola de Frankfurt né já um ali na década de 20 escola de Frankfurt não pode esquecer foi é em 23 que foi criada. Então, veja, a escola deixa de ser o local do aprendizado, passa a ser o local da cidadania, o local da transformação social. É o local da socialização. Aí o pai chega e paga cinco mil reais. O menino não aprende nada. Nós estávamos começando ali, 13 anos analfabeto, né? Mas está socializando. Mas O que é isso? Quem, quem, quem é capaz de, de... Você é capaz... Você, Guilherme, que é um rapaz inteligentíssimo. Você é capaz de definir o que é, o que é a socialização? Eu não sei. Aqueles
4: é não
1: é? Um é... é no nebuloso.
2: Na prática... é um... Como é? O que é isso?
4: Que na, pr... é? na prática, na verdade, eu acho que o que acontece é... E acho que vocês tinham perguntado o que é o establishment. Quando você vê que há um consenso do aparato escolar e universitário e todo esse consenso vai nessa religião oficial do Estado moderno, que é o progressismo, é exatamente isso que é o establishment. Você tem um, 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 um sistema que financia uma religião oficial e quando você diverge dela, é, você está em maus lençóis. E, na verdade, socialização é um eufemismo para dizer eu estou regimentando as crianças para é, a ideologia oficial, para a religião oficial negócio. No fundo, no fundo, eu fiquei muito assim, fiz meu, meu TCC sobre John Dewey e eu fiquei com essa impressão... Tremenda além de tudo isso, eu falei: olha, na verdade, isso aqui é cheio de eufemismos, mas existe uma necessidade de pegar várias pessoas, porque existe um poder estabelecido, uma oligarquia estabelecida no Ocidente, que ela parece que todo mundo esteja seguindo a mesma pauta. Essa oligarquia liga muito pouco para a condição da mulher. Na verdade, ninguém está. É, <risos> e, na verdade, a mulher sofre muito das, das principais <risos> uh, que sofre, creio que em muitos aspectos a mulher sofre muito mais com a revolução sexual do que os homens. Por N motivos, porque para a mulher, inclusive, as consequências físicas do ato sexual são mais intensas do que para os homens. Uhum. Então, visivelmente, a mulher vai sofrer mais com isso. Acho que, na minha experiência pessoal, uh, eu reparo, eu vejo que a revolução sexual afeta várias vidas femininas. Inclusive, não é muito claro para várias pessoas, sem dúvida, os homens são muito afetados também, mas nome é muito claro as pessoas o que é mais a feminilidade. As pessoas estão tentando desconstruir essa noção. Portanto, é difícil achar bons exemplos. Quais são os bons exemplos femininos? Quais são as referências? Quais são as figuras que as pessoas podem seguir? Não é fácil encontrar isso. Então, a universidade, ela exclui, ela não tem uma educação feminina. Eu nunca vi a universidade do, dando grandes exemplos de grandes vidas é, de mulheres incríveis. Joana Dark, certamente, não está sendo ensinada na uhum, na, uhum, uhum. na escola. A não sei que seja uma Joana Dark fake, tem vários filmes, aliás, Joana Darks uhum. malucas. Uhum. É, Ou feminista,
1: na... Joana Dark feminista. feminista.
4: Então, pode ser essa versão, mas a própria dificilmente vai ser ensinada. É, ou a Princesa Isabel, que foi a melhor rainha, melhor imperatriz que o Brasil não teve, é, foi talvez uma das grandes figuras, a Maria Tereza, é, esposa de Dom Pedro II, era espetacular também, a Imperatriz Leopoldina. Então, na verdade, as mulheres eram, no geral, melhores que os homens da monarquia brasileira ah, excepcional. Então, essas coisas não são ensinadas, elas não são passadas. Como elas não são passadas, ninguém chega e fala ó, oh, filho, eu vou ensinar você a ser como a Imperatriz Isabel, certo? Você vai ser uma figura... Vai, vai ser almejado uma grande mulher. Eu não consigo acreditar que todo esse, esse, esse sistema está querendo, na verdade, inspirar as mulheres ou melhorar a vida cotidiana delas ou as aspirações. Se não é para isso... Para que é? Para que que é? No final, me parece que é uma justificativa de um sistema de poder. Portanto, sob a premissa de que nós vamos derrubar o patriarcado, o sistema de poder atual ele é todo preservado, ele é todo estabelecido, todo mundo continua servindo um sistema... É, sob a pretensão disso. Então quando eu vejo essas, tem até aqui em volta de nós, essas fotos do, desse movimento feminista antigo americano, né? o que eu vejo com tudo isso é que os mesmos partidos e as mesmas estruturas que ajudaram a fomentar isso estão no poder até agora. Não teve nenhuma mudança nesse sentido, não houve nenhuma transição. Esse movimento todo serviu para legitimar esse mesmo grupo no poder. E a mulher que marchou na rua Ninguém nesse grupo de poder ligou para ela ou está preocupado Foi com usada, ela. Foi usada,
0: como a gente comentou. Né? Pois é,
4: ninguém está nem aí, o professor universitário não está nem aí para ela. É, e no dia a dia mesmo, se ela perceber o problema e ela se insurgir contra isso, ela vai ser igualmente cancelada. Ninguém vai preservar os, os direitos dela e, e os benefícios dela. É imediato que a gente tem um documentário na BP Select, chama Uncle Tom, que a gente passou, que é sobre os conservadores, ne os negros americanos que são conservadores. E daí eles perdem o status de negros Uhum. Na, pra, eles são Viram cancelados eles são marco. xingados eles são ah, atacados de maneira virulenta a mesma coisa acontece com a mulher se a mulher chega e começa a falar a, efetivamente fala não não acho que tem que ter a família tradicional acho que tem que ter uma vida cristã acho que não é assim imediatamente os mesmos que são pretensamente defensores da mulher vão atacá-las de maneira até mais violenta do que atacariam eu falando aqui por exemplo Vamos falar está ah, fora do seu lugar de fala mas a mulher que é traidora do grupo é mais atacada ainda. Então, na verdade, é, eu acho que nós somos obrigados a concluir que não há uma preservação de fato da vivência das mulheres do que é uh, da proteção da mulher, porque isso envolveria, para mim, uma apreciação do que é feminino.
1: E a produção, eu, eu só para encerrar esse laço com a pergunta da educação, é, olha tudo isso que nós estamos falando com aquele questionamento que foi feito e com o que a Ludmilla falou bem no início do, do, da nossa live. As crianças e os adolescentes que estão lá na sala de aula dos seus filhos, eles não são doces, gentis, civilizados, amáveis, empáticos para promover essa suposta socialização amorosa e fundamental que a esquerda diz que existe na escola. Eles são um grupo... Inclusive, há uma história... Não confundi os dois, Williams William, né? Mas o William Golding, que não é o William Godwin, é um literato que escreveu uma distopia... Uma história de crianças que se perderam numa ilha. As crianças, elas Sim, mano, são... Os mas... crianças e os é o adolescentes... O senhor das moscas. É o senhor das moscas. O que, é que eu falei? falei? Não, não, falei, não, 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 falei, não, não falou. É O senhor das moscas. É senhor das moscas. Essas, as crianças e os adolescentes, um dos motivos dos seus filhos estarem passando por isso é que os colegas, crianças e adolescentes, eles são cruéis. Se você não usa a roupa que eles usam, você é cafona. Se você não usa o linguajar que eles usam, você é filho do papai. Uhum. Se você obedece seus pais, se você diz no meio do seu grupinho de adolescentes, eu vou perguntar para o meu pai, se meu pai não deixar, eu não vou, porque eu acho que meu pai sabe o que é bom para mim. Todos os adolescentes vão te olhar com cara de você acabou de invocar o satanás aqui no meio de nós. Por quê? Eles, eles têm essa pressão, eles querem montar um grupinho, que consiste em quebrar outras autoridades. Tanto a do professor, que já não tem autoridade nenhuma mesmo, que já perdeu sua autoridade, quanto a dos pais também, que estão perdendo essa autoridade. Então, este grupo de 30 colegas, de 20 colegas, ele é extremamente cruel. Um dos motivos pelo qual você entra logo para o grupo do Zemo, para o grupo das patricinhas, para o grupo dos roqueiros, porque se você ficar sem grupo, vão ser vários em cima de você. Então, você tem que entrar para o grupo. Então, uma das funções que o, que o, que o pai tem é dar segurança para esse filho. Escuta aqui, se tu não tiver grupo em lugar nenhum, tu não tem grupo em lugar nenhum. Tu tem um grupo base aqui que é de onde tu veio pronto para onde tu pode voltar. Se der tudo errado na tua vida, tu pode voltar aqui. Se você se decepcionar, você pode voltar. Se, você tem que dar segurança para o seu filho. Aqui você tem segurança que é real e amor real, que não é condicionado. Os seus colegas vão lhe retribuir com alguma coisa ou não. Aqui dentro da nossa casa, não. Aqui dentro da nossa casa, a confiança. É, Produção?
4: Eu, 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 não, <risos> eu, ia falar, eu ia falar uma coisa que não, não é porque... Definitivamente não é porque eu dirigi o documentário, mas as pessoas têm que assinar, assin, assinar o acesso total do Brasil para ela entrar. E eu recomendo fortemente que elas vejam o documentário e vejam o curso da Ana na sequência, né? Então é bom elas terem os contos para já fazer as duas coisas em conjunto. Porque é muito importante conhecer essa história, começo, meio e fim. Nós estamos falando aqui na, na live e, e, e certamente tem vários conteúdos. Mas eu acho que se a pessoa não para para estudar isso, é muito difícil passar para uma criança, para o jovem, é, esse conteúdo. Alguém vai ter que passar, vai ter que de algum modo mastigar. O documentário, no fundo, ele é um modo simplificado de você poder passar isso. Né? Vamos falar assim, assim ah, Grêmio, você é homem, está falando isso. A, a roteirista do documentário é mulher, montadora mulher... A locução é mulher. Está cheia de mulheres, diretor diretora de arte é mulher. Até fizeram um, um post de email de todas as mulheres da equipe. A Ana é entrevistada. As, as mulheres estão fazendo uma coisa. O, o, a questão... É, e que tem tá um documentário... Não é simplesmente só porque elas são mulheres. Estão porque elas são mulheres que são boas e estão falando coisas é, boas. O que faz toda a diferença. Porque não, não, as pessoas não devem ser julgadas por aspectos acidentais, mas pela essência delas. Mas eu acho muito importante as pessoas estudarem pegarem esse conteúdo. Porque... É, acho que é uma oportunidade que eu, independente se eu não estivesse aqui, se eu não estivesse tivesse fora, não estou no Brasil Paralelo, não estou fazendo nada disso, eu estaria recomendando que as pessoas se informassem nisso. Né? Maravilha.
0: Posso chamar? Falar com a produção? Ok, beleza? <risos> produção, querida, roda para nós mais um trecho do nosso documentário, falando
1: nele. Gênero, que antes significava a qualidade da palavra o sol é masculino, a lua é feminina, agora passa a significar a identidade sexual da pessoa conforme a sua própria escolha.
3: Porque família não é mais a família tradicional que a gente conhece. Homem, mulher, mãe, pai, filhos. Eles atacam de tal maneira que eles não querem mais que exista o dia dos pais ou o dia das mães. É o dia da família. Cada vez mais as discussões elas ganham
1: o viés Político, ganha uma narrativa política. E é apresentada sem contestação. Então as pessoas elas absorvem essas ideias e elas não percebem que
0: elas é, estão sendo influenciadas.
4: As teorias que saíram destas segunda e terceira onda, principalmente da terceira onda de feminismo, é existente e está vigente na sociedade. A gente
5: entrou numa lombra dos 90 para cá de se... Colocar numa posição defensiva de dizer não, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica e sistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Você sabe que não existe mulher, que é um, é um
0: símbolo. E como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta é, e, a partir daí, avançar em uma determinada agenda novo Homo sapiens sapiens. Como será o corpo dessa nova espécie é bastante hipotético e abre amplas possibilidades. Por exemplo, será que nós nos fundiremos com máquinas? Talvez vocês podem estar pensando, ah, não, isso não é possível a gente se fundir
5: com máquinas ou algo do tipo, virarmos algo como se fosse um ciborgue.
0: E lembrando que o documentário exclusivo para membros assinantes da Brasil Paralelo, documentário sobre feminismo, chamado A Face Oculta do Feminismo, já está disponível para você. Você pode assistir a este documentário neste exato momento. Lembrando também que o melhor plano da Brasil Paralelo, mais completo de todos, plano chamado Acesso Total, está com desconto de mais de R$ 250. Reais para que você possa ter acesso a todo o conteúdo da Brasil Paralelo, desde o streaming até os cursos do nosso núcleo de formação. Então, não perca essa oportunidade. Eu espero muito que você entre no plano Acesso Total. E para nós já nos encaminharmos aí para o final, o Arthur, não é, Arthur? Tem uma última pergunta para o pessoal?
5: É isso mesmo, galera. Só que essa pergunta não é de ninguém, essa pergunta é minha. Eu que quero fazer essa pergunta, essa última pergunta para vocês, porque a gente já está aqui... Falando todo esse tempo né, do, de, de ideologia de gênero, a gente falou do DOC, né, a face oculta do feminismo, e a gente está entendendo né, que o DOC e esse movimento feminista atual né, tá pautado nessa ideologia de gênero. Só que eu quero saber agora, o que, que vai ser do futuro? Qual que é o futuro, então? Se isso é o feminismo hoje, qual será o futuro? Qual é a pauta do futuro do movimento feminista?
0: O Que você nos diz, Luiz? Fica a pauta? O
2: Guilherme já sinalizou alguma coisa aí, né? Diga, Freire. O, o futuro é aquela esse projeto de destruição total da natureza humana, é né? Fala aí, Guilherme, de, de dessa síntese entre homem e máquina. Sim, homem e máquina, anima. assim há
4: uma desde o começo é, do movimento revolucionário do século XX existe essa discussão do transhumanismo. O H.G. Wells, que foi uma das pessoas que fizeram os estatutos da ONU e foi um dos pais do movimento socialista Fabiano, já tinha escrito a Ilha do que é sobre experiências para misturar é, o DNA dos homens com os animais. Porque ele entendia que as pessoas iam ficar mais fracas. Com o progresso tecnológico, as pessoas ficam fisicamente mais fracas, as perdem habilidades, porque começam a delegar as habilidades para a tecnologia e vão se enfraquecendo. Tanto que o primeiro é, livro do H.G. Wells, que é A Máquina do Tempo, sofre desse problema. As pessoas vão se degenerando, e aí isso decai a sociedade e acaba. Então eles queriam preservar isso como a ah, é, experimentos variados para que eu consiga preservar biologicamente os homens. Então é essa ideia de transformar os biologicamente. E existe todo esse movimento dos animais, foi muito forte ao longo do tempo, e essa ideia de romper essa barreira dos animais com os homens. Isso está já na estética, a gente começa a ver em seriados e imagens a mistura do homem com os animais. O outro lado é a mistura dos homens com as máquinas, né? A gente está Brincou aqui fora do ar que o mundo está virando um episódio de Black Mirror, assim, que as pessoas já estão começando a viver. Porque existe crédito social, existe toda a parte de digitalização, existe a parte de conexão do cérebro com a parte digital, a imersão do óculos, que você vai começando a entrar num mundo digital, no qual você não consegue mais distinguir o que é a sua vivência diária da sua vivência digitalizada. Nesse contexto, a ideia até o filme novo do Matrix, o Matrix 4, agora recente que saiu, é, inclusive o, as irmãs, né, agora se denominam como elas, e que se denominavam como eles quando fizeram o primeiro Matrix, a, passaram para essa mudança de sexo, e eles colocam no filme uma união entre o que é animal, você podem reparar, o filme tem muito isso. Uma hora é robô, uma hora é máquina, outra hora é meio humano, outra hora são meio animais, e você não consegue ter clareza dessas categorias. Então, você entende que por meio da tecnologia, essas distinções vão finalmente ser abolidas, nós vamos poder ter essa consciência coletiva, essa visão ah, no qual nossas identidades estão misturadas e fluidas, porque nós transitamos nisso. Obviamente, a ideia de experiências que você se desconecta, né? Você está numa experiência totalmente virtual, como já tem experimentos. O metaverso, por exemplo, é uma experiência que você está desconectado né, da sua experiência imediata. Da realidade. Elas vão por essa linha e transformações variadas. Então, acho que há, há o futuro do movimento Soa tudo muito é, ficção científica, mas, na verdade, a ficção científica de ontem já é a, a, até defasada para hoje e as coisas vão por esse caminho, né? Então, eu entendo que esse lado transhumanista como já foi sempre uma, uma pauta, como disse o Frankenstein, ou seja, a filha da primeira feminista já, já tinha essa pauta, de certo modo, a coisa vai por esse caminho, né? Isso vai implicar é, também na ideia de que você vai ser a restrição sexual, a fluidez... Vai ter cada vez mais um papel maior. Quer dizer, a fixa. Tem um termo do. Está nesse livro de Eleus e Guattari, do Marxismo Novo, que é a deterritorialização. Você sair de todas as categorias fixas. Porque isso, tem a... isso é associado lá com a esquizofrenia, né? Você vai saindo das categorias fixas e perdendo o seu limite. A deterritorialização total seria o limite. Que lembra muito o gnosticismo antigo, o movimento religioso antigo, que é a desconexão total da alma e do corpo. Então, você vai viver uma espécie de mundo sem limite. Sem limite linguístico, que é muito importante. Sem limite físico, é, sem limite corpóreo e sem limite de identidade. Então, existe essa discussão anterior que a sua identidade... Será que a sua identidade vai se dissolver num coletivo? Todo mundo tem uma consciência coletiva, uma vontade geral. É, muito louco tudo isso. Sim, assustador em vários aspectos. Acho que a implantação de chips e outras coisas são bem assustadoras. Mas acho que essas pautas vão cada vez mais ser
2: levantadas, né? Todas nessa linha.
0: Hum, quer complementar, Gilberto?
2: Porque tudo isso aí já está embutido... A Luísio. A Tudo isso está embutido já na própria concepção do gênero, da suposta teoria. Então, veja, a premissa básica lá do gênero que o gênero é o quê? É a auto-percepção da minha sexualidade. Então, a Judith Butler vem dizer ah, que não existe... A, 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 inclusive, o seguinte, ela, ela diz não, não faz nem sentido é, falar em identidade de gênero. Porque... O gênero é algo fluido, então o pessoal fica fica falando de Judith Butler e defendendo a ideologia de gênero, mas a base, de, ah, a identidade de gênero diz: não, não, não esqueça, não tem identidade de gênero. O gênero é aquilo fluido que muda constantemente. A premissa é a, o que é, que, é, ela, é o que se chama na filosofia é a crítica da metafísica da substância. As coisas não são. Não, existem, não existe o ser das coisas, entendeu? O que, o, o, o que existe é o sendo, tudo está em permanente transformação, não existe a realidade, mas ainda é a linguagem que cria a realidade, Pô, mas peraí, só quem cria por meio da palavra é Deus, opa, que história é essa que é a linguagem que cria a realidade? Então, quando faz a crítica da metafísica da substância, que é exatamente isso, não, as coisas não existem, as coisas não são. E como não são, não existe identidade. Tudo é fluido.
1: Eu achei muito interessante isso que ele falou com um episódio recente do nosso amigo Rasta sobre feitiçaria. O que, que é? o que são as bruxas que as feministas hoje dizem, né? A ah, minha avó foi a bruxa, não conseguiu queimar. E a avó dela é lá no Círculo de Oração da Assembleia de Deus do Bairro, né? <risos> Mas o que que as feministas dizem? Por que elas têm esse apego? Inclusive, eu me lembro de uma manifestação onde as professoras falavam sou bruxa, sou puta, sou santa. Eu participei de um evento onde havia esse grito de guerra. Por que, que elas têm esse apego com a bruxa? Você veja como eles parecem estar falando sobre ciência? Parece. Que eles estão o tempo todo nos contestando, nós, os religiosos, conservadores cristãos, nós somos os antiquados, os fundamentalistas. E parece, então, que eles são os científicos e os tecnológicos. Mas por trás de tudo o que eles programam, há uma espécie de feitiçaria e uma religião civil. Ele usou aqui a palavra... Quem é que tem poder pela palavra? Quem é que faz... Quem faz isso? É o Harry Potter e a Bruxa Mar. A gente está falando de feitiçaria e ele está falando de religião civil. Olha como esses elementos eles são ocultistas, eles são religiosos, eles são espirituais, tanto que nós voltamos naquele assunto que eu falava antes. A mulher ela é mais, ela tem uma tendência religiosa maior do que o homem. Então, a feminista que não acredita no mito da criação da Bíblia que foi escrita por homens, ela acredita no poder dos cristais, na deusa mãe, na não sei o quê, da lua, do sangue. Do... Ela acredita em várias coisas. Essa também é uma das facetas do movimento feminista, diga-se né? de passagem. E tudo isso que ele está falando aqui sobre a Judith Butler se conecta. Né? Porque o Corpo Lésbico é um livro da Monique Wittig. O que a Monique Wittig defende, além dela defender o corpo lésbico? A transformação no corpo. Ela defende o que dizia o Guilherme. É Uma transformação da linguagem. O que mais a Judith Butler defende? A performance. Se eu sou performar não importa que eu sou como eu nasci, mas a performance. Ou de... o desempenho que eu tenho. Se eu me fantasiar de mulher me comportar como mulher, essa é a minha performance, eu sou mulher. Se amanhã for outra coisa, então é o que vale a minha performance? E por fim, a, Judith... a Simone de Beauvoir também, ao dizer não se nasce mulher torna-se. Então, você veja como há uma conexão entre todas elas para culminar nisso. É uma nova religião civil que envolve uma crença que é quase feiticeira e também envolve tecnologia. Você vê, é uma, é uma mistura de coisas que parece absurda, mas se você ler um livro antigo de uma feminista, só é possível viver nesse mundo feminista. Se acabar com a natureza, se acabar com a família, se acabar com o casamento. E para acabar com tudo isso, você tem que criar substitutos. Esses substitutos precisam ser tecnológicos e precisam ter um novo sentido metafísico atribuídos a ele, Befeleza. uma nova religião.
4: A, a luta pelo nascimento fora do corpo, evidentemente, vai ter um papel bastante grande nisso. Tudo, as pessoas falam, muitas coisas que se são surreais. Admirar o Mundo Novo é um livro dos anos 30 que fala da pílula e aquilo soa surreal para todo mundo quando o livro é escrito. Hoje ninguém tem nenhuma... É, nenhuma dúvida de que isso foi implantado. Aliás, tem várias coisas no novo que você olha e fala, não, não é possível que... Uhum. que... É
0: inimaginável. É, é
4: inimaginável que o livro dos anos 30, mas por quê? Porque ele está conhecendo essas ideias. Tem um grande autor da teoria da comunicação, que é o Marshall McLuhan, que ele fala, olha, toda mudança tecnológica é uma extensão dos sentidos. E ela vai, você vai emulando cada vez melhor os sentidos. Então você fala que uma imagem é melhor a resolução, porque ela emula melhor a sua visão. Você fala que você ouve melhor, tem uma resolução melhor de, audição, de, de ouvido, do som, porque ele está seguindo. Se você levar isso até o limite, qual que é o limite total? É a completa digitalização sua, você emular a experiência que você está tendo aqui inteira digital. Só que o Marshall McLuhan fala: quando você chega nesse nível de evolução da comunicação, você agora vive um mundo 100% falso. Você está totalmente desconectado do mundo. Então, agora você tem que escolher: ou você vai viver o um mundo verdadeiro, ou você vai viver o um mundo falso. Eu acho que a luta entre esses dois princípios um deles é o clássico como a Luiz falou que é olha é a narrativa clássica da história você tem uma alma essa alma tem um sentido é essa é o que ele chamava da teleologia da ação né você tem uma, um sentido para as coisas que você faz e a sua vida significa algo e o amor que você tem para as outras pessoas vai te dar uma comunhão com elas você vai poder buscar o bem comum esse é o sentido que se tinha antes. O outro sentido é esse sentido meio da bruxaria, que é você é o senhor da sua existência, você manipula a natureza, o seu bel prazer, e você tem que mudar as palavras para que a natureza se subordine às suas vontades. Você vai ser, portanto, alguém que vai é, numa luta contra a natureza. Tem um pedaço do Gate do Fausto, né, que ele começa a lutar contra a natureza, e daí sim, agora eu mexo nos mares, mexo nas coisas. E quando você acha que você é o senhor do mundo, né, como até o Saul Alinsky fala, ah, esse é um livro dos revoltosos, primeiro... Grande revoltoso foi o Lúcifer, conseguiu o reino dele e tal, fez ele a revolta. De,
2: ele dedica o livro, a dedicatória do livro é a Lúcifer. Isso é inacreditável.
4: Sim, independente da pessoa, de qual a religião da pessoa, o que eu estou falando é filosoficamente válido, independente disso. Estou usando a, a religião aqui muito como para que a pessoa consiga entender é, o contraste de visões de mundo. Então, acho que numa, no final do dia vai ter uma cisão entre essas duas visões de mundo, elas vão estar em contraste e a pessoa vai ter que escolher a realidade ou o ficcional, quando a gente leva para esse limite tecnológico. O né? black mirror, né? É, não tem, não tem muitas alternativas. Eu entendo que o, tem pessoas que vão falar assim para mim, não, mas não tem o um meio termo, Guilherme. Não, será que não tem um meio termo em que a gente... É, a gente faz a gente é meio errado. Seja, a gente faz umas <risos> coisas erradas, mas daí tem umas coisas boas no meio, mas não sei o quê. No final, o meio termo, ele, no longo prazo, tende a ser o erro, né? Então, acho que a tentativa das pessoas dialogarem sempre... Na história foi muito assim. Não, a gente cede um pouco a pauta, não é que vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que toleraram a legalização do divórcio não imaginavam nunca que iam estar tá discutindo a, um ensino de gênero para as crianças na escola. Ninguém imaginava isso e falava. E aí ter uns reacionários muito malucos falando olha, se vocês permitirem isso, o próximo passo vai ser tal. E, depois, e, e cada sucessivamente tinha alguém falando oh, o próximo passo vai vir. Acho que nós temos que parar de ficar esperando o próximo passo começar a voltar para uma sanidade básica que nada mais é do que o bom senso cotidiano. Amar uns aos outros, cada um viver, aceitar a sua natureza é, e procurar ser a melhor pessoa, estudando e, e vivendo bem as virtudes.
0: E você, Lude, como você vê o futuro do movimento?
3: Então, quando o Guilherme ele foi o primeiro que começou a, a responder a pergunta feita pelo Arthur sobre o fim do movimento... E quando o Arthur fez a pergunta, a... <risos> me veio à cabeça o mesmo autor citado pelo Guilherme, que foi o H.G. Wells. Aí, quando o Guilherme começou a falar, eu falei, caramba, o Guilherme pensou na mesma coisa que eu. Mas, não. O Guilherme pensou em... Citou dois livros, né? A Ilha do Doutor Morro e o outro que eu esqueci que você falou. A máquina. A máquina, do máquina do tempo. tempo. E, mas, na verdade, eu, eu já fui... Eu pensei no mesmo autor, só que num outro livro que ele escreveu chamado A Conspiração Aberta. O H.G. Wells, ele escreveu um livro na década de 20, tá? anos, se não me engano, 1928, em que o nome do livro, ele é exatamente o que é o livro. Ele realmente fala sobre ser um conspirador. Ele ali, o H.G. Wells, na verdade, ele é um, um globalista notório. E ele fala ali exatamente o que ele pretende para o futuro. Aí, por isso que eu, eu pensei direto nesse livro. Ele fala, exatamente, e ele, e ele fala ali, ele se chama de conspirador aberto. Ele diz, não, aqui eu sou um conspirador, ele inclusive usa conspirador aberto, colheita maiúscula, os conspiradores abertos, Ele se personaliza ali. E uma das pautas, uma das diversas pautas desse livro, esse livro é interessantíssimo, uma das diversas pautas é aquele fetiche globalista em relação ao controle populacional. E onde que o feminismo entra nessa pauta? A finalidade, uma das finalidades últimas, como o feminismo é utilizado para esta pauta globalista do, da, da redução populacional. Que, inclusive, a gente vê aí outras, outros figurões que estão surgindo aí que a gente desconfia seriamente que querem realmente essa redução populacional. Só que é redução para os outros, né? outros. A família dele, ele quer preservar. Ele quer que os é. outros sejam extintos, né? não ele. Então, essa pauta da redução já foi expressamente prevista no livro Conspiração Aberta. E eu até separei aqui, enquanto ele estava falando, eu separei um trecho, isso já foi objeto também de estudo, está até escrito com a minha própria letra, um trecho do, do livro do, do H.G. Wells, em que ele fala dessa pauta do feminismo sem usar a palavra feminismo. Ele fala, é, abre aspas para o H.G. Wells, não há é um predominante desejo instintivo por ter muitos filhos, falando da mulher. Ele está dizendo que a mulher não tem um desejo instintivo por ter muitos filhos, por si só na condição feminina. Aí ele continua, que os impulsos reprodutivos operam indiretamente. A natureza garante uma pressão populacional através de paixões e instintos que diante do... Aí vem o cientificismo. Que diante do conhecimento, inteligência e liberdade suficiente por parte das mulheres pode ser satisfatoriamente gratificada e tranquilizada caso necessário sem a geração de inúmeras crianças. Então ele está dizendo aqui que por meio do conhecimento, da inteligência e da liberdade né, que é dado, supostamente dado pelo feminismo as mulheres teriam esse suposto instinto, instinto, é, instinto, desejo instintivo por muitos filhos paralisado ou bloqueado. Então, ele diz que isso pode ser feito, esse bloqueio na mulher pode ser feito por meio do conhecimento e da tal liberdade. Então, isso aqui, essa pauta, isso aqui está dentro do subassunto redução populacional. Como uma das formas de fazer, de chegar a essa redução populacional seria instigar nessas mulheres, incutir nelas esse bloqueio por ter esse instinto materno, e isso poderia ser feito por meio do conhecimento, né, do, do empoderamento, ele não usa essa palavra, mas a gente pode entender dessa forma, do empoderamento da mulher. Então, é, esse é o momento é, chapéu de alumínio aqui da live. Né? O feminismo está, sim, ligado à pauta globalista da redução populacional.
2: Sim, deixa eu só fazer uma, uma complementação disso aí. Isso aí é, é unha e carne, o que o acabou de falar. Se você analisar, você, década de 20, que você falou? Sim. Década de 20, né? A pauta do aborto, que ganhou força na, na dita segunda onda da década de 60, ela foi financiada... Pela Fundação Rockefeller?
1: Me, os mesmos que estavam ligados ao próprio Geo
2: Welsen. Toda a pauta de controle... Por quê? Aí você diz, mas por que os Rockefeller financiaram as pautas de feministas de aborto? Por quê? Porque eles estavam preocupados exatamente com o controle populacional. De uma percepção que eles tiveram de que a única forma de evitar a guerra... Isso, vem uma crise depois da Primeira Guerra. Surge um cara chamado Philip Kerr, que esse cara foi secretário do primeiro ministro britânico durante a Primeira Guerra. Esse cara vai para os Estados Unidos, faz uma série de conferências. Uma das conferências, é um, ele colocou o título de Prevention of War, a prevenção da guerra. E ele estabelece a tese de que para que nós evitemos uma próxima guerra, igual a esta, isso foi em 22, logo depois da primeira. Para que nós evitemos uma próxima guerra que será pior, só uma, uma única solução é a instalação do governo mundial e com isso a abolição das soberanias. Isso entra na Fundação Rockefeller e, e eles dizem, ó, esse cara tem razão. O problema é que para estabelecer esse controle mundial, a gente vai enfrentar uma, uma série de problemas e a gente vai ter que, de algum modo, conduzir a história. E para conduzir a história, a gente tem que ter a dimensão populacional. Daí surge todas essas, essas especulações em cima de controle populacional que foi financiado por décadas pela Fundação Arcofeira. Na década de 70, quem começa a financiar novamente o globalismo? Quem começa a financiar o gênero, novamente, o, o, o movimento feminista, agora na pauta de gênero, é a Fundação Ford. Em 1972, a Fundação Ford cria o Women's Studies, quer dizer, o canal de financiamento da, dos estudos de gênero na academia. E em 1990, quando a Judith Butler, Butler publica o Gender Trouble, esse nomezinho muda para Women's and Gender Studies. Então, veja, por trás do movimento feminista, pelo menos em 80 ou 100 anos, 100 anos, a gente para botar que nós estamos em 2020, tem sempre o pessoal, os metacapitalistas, financiando o pessoal da agenda globalista com outras finalidades e se aproveitam do movimento feminista para estes fins.
0: Bom, Luísio, Ana, Freire e Ludi, nós abrimos este nosso evento perguntando se havia de fato alguma coisa que não tinha sido descortinada, que não costumava ser descortinada a todas as pessoas, inclusive as pessoas que se autodenominam feministas. E eu acredito que, diante de todas essas explicações que vocês trouxeram, nós podemos perceber que há, sim, muito que pauta o um movimento feminista, mas que não é dito de maneira aberta, talvez por não ser algo tão bonito assim. E como as pessoas não leem as obras originais, né? Nós estamos fazendo aqui este trabalho. Então, fica aqui, mais uma vez, o registro de que todo este documentário ao qual você pode assistir, A Face Oculta do Feminismo, documentário exclusivo para os, para os membros da Brasil Paralelo, assim como todo este nosso bate-papo, não foi tirado, assim de outros planetas, do cosmos, universada de toda a teoria da conspiração, mas isso saiu, isso sim, dos próprios livros feministas, então das próprias obras que foram escritas aí ao longo dos últimos séculos. Eu não posso fazer nada além de agradecer muito a vocês, agradecer ao Arthur também, que está aí do outro lado, né? Gostaria de dar uma palavra final, por favor.
2: Prazer imenso, alegria imensa ter participado aqui. Ana, quando eu soube que ia participar com Ana... Ludmila, de Guilherme? Eu vou ter que alugar uma roupa, porque eu não tenho, <risos> Alugou? Não tenho nem roupa para esse é alugada, negócio. alugada, Luiz, quando
0: vai é, nós? dos bastidores. Tem né? que alugar uma
2: roupa, porque eu não é. tenho roupa para participar disso, não.
0: Ah, acertou no look, estamos combinando. Inclusive.
2: Então, olha, alegria imensa, fiquei muito feliz, eu acho que foi muito válido, e o que a gente espera é que essas sementes que foram lançadas aqui possam germinar nas mentes e nos corações de todo mundo, né? Certamente vai fazer muito bem para as pessoas. Eu não tenho dúvida disso.
1: Ana? Lara, só só posso agradecer. É sempre uma honra estar aqui com vocês. O trabalho maravilhoso, excelente que vocês fazem aqui, incomparável no Brasil, preenchendo uma lacuna que nós tínhamos desse tipo de conteúdo, não só com esse documentário novo, que é fundamental para quem quer conhecer o movimento feminista, com todo o material que vocês produzem. Eu sou fã, eu, sou assinatura, eu faço assinatura do FUT, Full tudo ali que hum, tem. Acesso, acesso total. É, depois que eu assinei Brasil Paralelo, eu já assisti Leão quatro vezes. <risos> Chorou Não em Não achava tão <risos> legal antes de ter visto a análise que foi feita. Vocês também foram o, prim... o primeiro canal a me convidar para oferecer esse nosso curso que você também falou tantas vezes. Então é uma honra estar aqui com vocês. Nunca, Nunca terei palavras para agradecer o quanto é bom estar tá... tá nessa parceria. A honra é toda nossa. Freire.
4: Eu só vou agradecer a todo mundo aqui, é uma honra, eu sou fã de todas as pessoas aqui presentes, sem dúvida nenhuma, e pedir que as pessoas assistam o documentário, né, que elas vejam a face oculta do feminismo, é, que realmente eu acho que pode dar bons insights para elas sobre essa história do feminismo.
3: Ludi? Bom, adorei participar aqui da nossa live, acho que foi bastante esclarecedor, eu mesmo aprendi um monte de coisa aqui com os hum. outros participantes. E desejo muito sucesso. Acho que esse documentário realmente vai, vai ser um vai ser a, a venda dos olhos que vai ser retirada né, dos olhos de muita gente. Então, agradeço aí pelo convite e o sucesso. Eu tenho certeza que vai acontecer. Muito obrigada.
0: Arthurzinho meu querido, tá aí do outro lado? Quer conversar com a gente um pouco?
5: Oi, Lara. Eu tô querendo primeiro também fazer um agradecimento, primeiramente pedir desculpa aqui por ser homem. Tô brincando. Eu queria agradecer pela oportunidade e também agradecer a todo mundo que tá aí até agora comentando, né? E curtindo e assistindo a nossa live, né? E eu também já tô cansado de estar tá aqui. Eu vou tirar esse fone aqui porque eu quero dar um abraço em todos vocês.
0: Enquanto o Arthur vem pra cá, quero dizer a você que o documentário A Face Oculta do Feminismo é exclusivo para membros assinantes da Brasil Paralelo, de todos os planos. Mas que eu estou aqui, todos nós estamos incentivando você com um desconto de mais de... da pessoa ilustre que chegou ali. Com um desconto de mais de R$ 250,00 para que você assine o plano Acesso Total e tenha acesso a tudo o que a Brasil Paralelo tem a oferecer. Desde a plataforma de streaming, com todas as análises, documentários, podcasts, até filmes, até os cursos do núcleo de formação, dezenas de cursos sobre vários e vários assuntos. Vem cada um aí pro pessoal, Arthur. Desculpa por ser homem.
5: não é, <risos> ah, ah, estou com vocês aqui.
0: Finalmente, é. eu já estava conosco aqui em coração também. saudade de você! Né? Ó, oh, não se esqueça de clicar no link aqui embaixo ou de apontar a sua câmera de celular para o QR Code que sai na tela e tornar-se membro da Brasil Paralelo. Um beijo e até mais.